gente está dando o start agora em mais uma mentoria do programa de aceleração de negócios da House. É muito bom ter vocês aqui. Saibam que hoje vai ser um momento é, importante para o negócio de vocês. Eu vou trazer algumas reflexões é, legais que vocês vão conseguir aplicar no negócio. Mas antes disso, eu quero só fazer uma contextualização geral para que todos entendam como é o processo. Para quem já participou outras vezes, já está um pouco mais acostumado. Para quem está participando a primeira vez, também seja muito bem-vindo. Quando a gente tem esse formato de mentoria coletiva, é o que eu falo para vocês sobre os complementos. Na plataforma vai ter toda a base, todas as aulas, todos os conteúdos. Toda semana está sendo upadas novas aulas lá, então fiquem de olho. Lá tem um material bruto para vocês verem e reverem sobre o tema. Então o tema de hoje é diferenciação. Como a gente usa a diferenciação, como a gente se diferencia para fechar mais negócios, para trazer mais clientes, para atrair mais as pessoas, para diminuir o custo da nossa comunicação. Quando você, eu vou dar um exemplo prático para vocês, para a gente já fazer a introdução da aula. Eu lembro um caso, de um, faz pelo, pelo menos uns 5, 6 anos atrás, uma época que eu trabalhava com consultoria, e a gente fez uma consultoria para uma loja, que era uma loja de materiais elétricos. Uma loja que tinha toda uma estrutura, tinha um custo muito baixo. O LED tinha começado a ganhar força no Brasil, eles tinham um fornecedor muito bom, só que eles não conseguiam atrair os clientes para lá. Tinham outras empresas que eram mais antigas, mais tradicionais, e essas empresas pegavam os clientes, mesmo eles tendo o melhor preço, mesmo eles tendo excelentes produtos, eles não conseguiam atrair. E na época a internet ainda, já existia internet, obviamente, a gente tinha algum trabalho dentro da internet também, mas a gente precisava de uma ação no físico. E para quem que já acompanha a gente também sabe que eu sou empresário do físico e que hoje também estamos no digital, né? então a gente é, é do campo de batalha. E o que, que aconteceu? A gente queria chamar a atenção das pessoas. E aí a gente conversou com o um designer para a gente fazer um folder, só que ao invés de a gente fazer um folder normal, um folder convencional, a gente fez um folder estilo comics. Sabe aquelas revistas de quadrinho da época de década de 70, 80? Vamos colocar ali aquela imagem um pouco mais chamativa? As pessoas pegavam aquelas revistas, olhavam aquele flyer, opa, o que, que é isso aqui? Tem uma, um, um exemplo aqui, um exemplo ali, parece uma revista de quadrinho, parece uma história que está sendo contada. Até sabe lá, no Batman que tinha aquele punch, quando aparecia na, no filme, a gente colocava até isso dentro da comunicação. O que, que aconteceu? Um detalhe simples. A gente colocou esse folder que já chamava atenção, então as pessoas não pegavam e jogavam fora, só que atrás dele a gente colocou que a pessoa teria um vale. Então a gente deu dinheiro para a pessoa. Aqui já está uma, uma, um insight interessante para vocês. Alguns negócios já conseguem aplicar isso. Você tem duas formas, às vezes, de você entregar a mesma coisa, mas tem dois pesos completamente diferentes. Uma é, às vezes, você dá desconto sobre um produto, um serviço. Legal, você deu um desconto. Então, a pessoa recebeu uma vantagem financeira ali. Você deu um desconto para ela. Só que a sensação é que o cliente que, que manda ali. Só que, entre você dar 20 reais de desconto, dar 30 reais de desconto, e você dar um vale para a pessoa de 20, 30 reais, a percepção de valor é completamente diferente. Um, ela ganhou um crédito para gastar no seu negócio. O outro, ela recebeu só um desconto. Desconto tem em todo lugar. Um crédito para você gastar tem poucos. E aí, a gente fez toda a propaganda e falou, ó, você tem um crédito de 30 reais em iluminação para você gastar lá. Só que esse crédito está acima de 150 reais em compra. O que, que aconteceu? Ação em massa. As pessoas foram lá. Eu lembro que a gente fez a ação na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Foi a distribuição do panfleto. Sexta e sábado, a loja lotou para caramba. Só com essa ação. Então, assim... É, quando a gente fala de diferenciação, não é algo que a gente vai pegar um ponto específico ou outro. O que eu quero ensinar vocês, o que eu quero passar para vocês, é vocês conseguirem olhar a diferenciação como um todo. Entendendo que, na prática, vocês já estão prontos aí? Já posso acelerar? Quero saber se está tudo pronto aí, se já pode, já pode tocar a bala. Vamos embora. 
Vamos embora. É, é para a gente ir junto, pessoal. Se alguma coisa não ficou clara, já pode perguntar aqui. A intenção é que seja solto. O que é interessante quando a gente fala de diferenciação? Tem muita gente que acha, ah, Eric, eu já tenho um diferencial. Eu, eu, meu atendimento é um diferencial. Eu tenho um produto que é o um diferencial. Eu tenho a forma de falar, a logo da minha empresa é um diferencial. Só que isso, vocês conseguem perceber que certas coisas muito amplas e muito genéricas não se sustentam? Você não consegue olhar aquilo como realmente um diferencial. Aquilo não se sustenta. Então, um primeiro ensinamento que eu já quero colocar para vocês, isso as pessoas não costumam falar, mas é na prática, isso eu posso falar para vocês de vários negócios que a gente já aplicou. A diferenciação nada mais é do que um conjunto de pontos de contato que você faz de forma diferente. Então, não é uma coisa ou outra, é toda a comunicação. Então, por exemplo, a gente falou da ação ali. Já tinha uma, uma coisa que foi diferenciada, o panfleto foi diferenciado. Para aquele setor de material de casa elétrica, não tinha. Todo mundo entrega o folder igual o que vocês já imaginam na cabeça de vocês. Então, chegar uma revista de quadrinho com material elétrico junto, era fora do padrão, quebrava o padrão, se diferenciava. Mas só isso é suficiente? Não. O que foi importante também? Foi importante também a gente ter uma campanha de dar um crédito para a pessoa, de não só dar um desconto, ó, esses produtos estão com desconto, mas sim, está vendo todos esses produtos? Eu não sei qual que você gostou mais, mas você tem 30 reais para você gastar lá na loja. Então, o segundo ponto, então, mais um ponto de diferenciação. Aqui, isso aqui já começa a ficar mais robusto. Depois disso, não era só isso, a pessoa tem que ir lá na loja, visitar para retirar lá, ela não pode ligar. Então, ela vai ter que visitar a loja, terceiro ponto. Quarto ponto, a pessoa vai chegar na loja. Então, a loja também precisa agradar a pessoa, precisa atrair ela, precisa ser coerente. Então, quarto ponto, a loja. Quinto ponto, a venda, o atendimento, como que a pessoa vai ser ofertada, atendida. Então, o atendimento ali vai ser um quinto ponto de diferenciação. Sexto ponto, vai ser depois que a pessoa comprar, se te fizer boa compra, um pós-venda, de uma forma que você consiga manter o teu cliente na base. Manter se relacionando com o teu cliente. Pô, legal, vi que você veio aqui, foi a primeira vez que você veio com o cupom, foi legal, quero saber. E aí, funcionou para você? Como foi para você? Foi legal? Foi bacana? Você conseguiu atender a sua necessidade? Você precisa de mais alguma coisa? Então, sexto ponto, a gente já está falando de pós-venda. Então, dando um exemplo simples, não é uma coisa ou outra. O que eu quero colocar para vocês, e é o que eu prezo muito na aceleração, é que a gente olhe os negócios, independente se ele é pequeno, se ele é grande, se ele, tá, se ele começou há um ano atrás, se ele começou há 10 anos, olhar o negócio da, no ponto de vista de construção. Porque você não cria a estratégia de diferenciação do seu negócio de uma semana para outra. Você consegue começar a aplicar amanhã, mas você vai criando isso ao longo do tempo. Então, essa é uma mensagem que eu já quero passar para vocês. E só de vocês estarem aqui, participando desse grupo seleto de empresários, de empresárias, que estão buscando se diferenciar, que já estão pensando de forma diferente, eu posso garantir para vocês, vocês estão muito, mas muito na frente. A maioria das pessoas olha para conhecimento novo e olha assim, ah, ah é, é, tem uma aula sobre vendas. Ah, não, eu já conheço sobre vendas, ouvi falar sobre vendas, eu entendo sobre vendas, logo eu não preciso saber mais nada, então não, não vou seguir. Vocês buscarem novos conhecimentos, que é uma coisa que eu sempre coloco que é importante, é ao momento que você consegue refletir de uma outra forma. De pegar alguma coisa que você já fez há muito tempo, que o certo falou, opa, tem uma forma melhor de fazer aquilo. Tem uma, uma nova forma da gente testar. Beleza? Vamos que vamos, pessoal. Parte 1 aqui, a gente vai fazer a primeira introdução como uma parte de aula. Como que vai funcionar a nossa dinâmica aqui hoje, pessoal? Como que vai funcionar? Eu vou passar agora mais uma parte introdutória, vou passar mais alguns conceitos, eu quero abrir a cabeça de vocês. Meu objetivo agora, de novo, na, na aceleração, vocês vão entrar na plataforma, tem tudo lá sobre a diferenciação, vocês têm aula para verem, reverem lá, tem aula a aula mesmo. Aqui vai ser uma parte aula para a gente contextualizar, levantar a bola, abrir a cabeça, 
depois a gente entra na mentoria que eu quero tirar a dúvida de vocês, quero trocar ideia com vocês, quero entender o que está pegando o negócio de vocês para já conseguir dar um direcionamento. Então vamos que vamos. Já que está todo mundo firme aí, bora lá. Tendo já, a gente, por que, que a gente precisa, isso é um ponto importante, eu quero até ouvir de vocês, por que, que a gente precisa se diferenciar dos concorrentes? Qual que é o motivo que a gente precisa diferenciar dos concorrentes? Quem que fala? Olha, o, no meu caso, eu sou corretor de imóveis e eu vejo que tem muita gente aí na, na estrada, tá? Tem, então, nós tem que ter um diferencial, todo mundo está fazendo a mesma coisa, vendendo a mesma coisa, então tem que ter um destaque, no meu caso, por exemplo, uma ideia que você me deu agora, mas que eu já estava já até fazendo no computador. É, indicações, por exemplo, a pessoa me indica uma pessoa para vender o um imóvel, eu vou contribuir com a pessoa se houver uh, negócio com 500 reais, por exemplo, por essa indicação. E valores maiores, um valor mais significativo, vamos dizer assim. Então, são ideias assim, estilo panfleto que você falou, que pode gerar muito resultado. Né? Eu acho que pode, cada caso tem que ser estudado realmente, e vocês estão aí para nos, nos ajudar nessa parte, né? É, nos dá o norte realmente. O que, que a gente pode fazer diferente para agregar mais? Acho que isso é, é muito interessante, né? Cada caso deve ser analisado, estudado. Legal, Rogério. Obrigado pela participação. Deixa eu até tirar uma, uma, uma questão contigo. Por que, que se diferenciar, na sua visão, é importante? Porque tem muita gente, muita gente, muitos corretores de imóveis, seja no atendimento, então, seja nas mobiliárias, com tradição. Vou pegar esse primeiro ponto, então, Rogério. Então, é interessante ver que essa é uma realidade geral que está acontecendo. Então, se diferenciar, primeiro é importante o seguinte, se está todo mundo fazendo a mesma coisa, tem um, um conceito que eu aprendi, eu lembro, eu tive a oportunidade, em outra empresa que eu era sócio, a gente tinha uma equipe de consultores brilhantes, assim, consultores nível A, tinha ex-diretora do Ibope, que estava junto com a gente, tinha é, pessoas que implementaram multinacionais na Arábia Saudita, em outros países, caras muito bons que tive a oportunidade de coordenar, de estar junto, de aprender. E eu lembro de uma coisa que o Benedito, que foi um, um cara muito, muito legal e muito importante na minha trajetória, ele falou uma coisa que foi legal, ele falou o seguinte, existe um efeito chamado efeito paisagem. Alguém já ouviu falar sobre isso? Efeito paisagem. O que, que é o efeito paisagem? A gente tende a considerar, a gente, vamos supor, se vocês chegassem aqui agora, chegassem aqui agora, nunca ninguém aqui, algumas das pessoas que já vieram na house, mas se vocês chegassem aqui agora, vocês iam ver a house pela primeira vez. Então, vocês iam ver como funciona o escritório, quem são as pessoas, tudo mais. Tem um primeiro efeito que faz você ver aquilo como uma forma diferente. Só que, se vocês vierem uma semana seguida, duas semanas seguidas, três semanas seguidas, um ano seguido, dois anos seguidos, três anos seguidos, aquilo parece ser a mesma coisa. É por isso que a gente passa no caminho perto das nossas casas e, às vezes, a gente nem repara que algumas coisas mudaram. Porque o nosso cérebro entrou tão automático que ele está no efeito paisagem, como se as coisas tivessem transformado como parte da paisagem. Elas não são uma coisa nova. Uma coisa nova chama atenção. Então, por exemplo, isso aqui é uma coisa nova. Uma coisa nova chama atenção. A paisagem é o que está lá sempre. É o que está lá sempre. Então, o que, que acontece? As pessoas estão com essa visão que está tudo mais ou menos exatamente igual. Então, se é uma empresa, abriu lá, chegou um novo corretor, chegou um novo advogado, chegou uma nova uma loja, chegou um novo restaurante. Se ela entende, ela entende que está tudo dentro da mesma paisagem. Não chama a atenção dela. Então, a gente precisa quebrar o paradigma. E agora eu vou passar para vocês três pontos que é fundamental com que vocês tenham em mente para vocês conseguirem fechar essa estratégia, conseguirem fechar a diferenciação e quebrarem esse efeito paisagem, chamarem a atenção realmente das pessoas. Uma primeira coisa muito importante, e de novo, aqui uma coisa legal que eu quero deixar para vocês. Eu não vou trazer, e quem já está nas aulas já sabe disso, eu não fico trazendo estratégia pequena que 
pequenas táticas só. Eu gosto de trazer o conceito por trás para vocês conseguirem pensar em volta. E eu vejo que, na prática, muito empreendedor desconsidera, desconsidera e deixa de lado pilares básicos. Pilares básicos são deixados de lado. Qual que é um pilar básico muito importante? A definição de quem que é o seu público, a definição de quem que são os seus clientes ideais. Por quê? Porque eu vou passar os três pontos, depois vocês vão entender. Primeiro, definição desse público. Você precisa ter muita clareza de quem que é esse público. Muita, muita, muita clareza. Segunda coisa muito importante. Você precisa conhecer muito bem do produto e quais são as possíveis soluções que ele tem. E agora, já já vocês vão entender o porquê que eu vou aprofundar nisso aqui. E o terceiro ponto, você precisa ter uma comunicação muito efetiva. Uma comunicação muito efetiva. Então, é basicamente o seguinte. Você tem um produto aqui, você tem que se comunicar com a pessoa, você tem que chegar até essa pessoa e tem que ser a pessoa certa. Então, esses três pontos, eles precisam estar extremamente bem alinhados. Se você não tem uma clareza ideal do teu público, e aí o que é interessante para colocar sobre clareza ideal do público? O que é legal para vocês terem em mente? Primeiro ponto, o público que vocês estão atendendo é um público pagante? É um público que tem dinheiro para comprar aquilo que você vende? Esse é o primeiro ponto. Porque, putz, às vezes eu quero vender, vou dar um exemplo, putz, eu quero vender uma pizza de 70 reais, só que o meu público, para quem que eu estou falando, as pessoas no máximo pagam 30, 40 reais uma pizza. Então, se isso aqui não bater, é impossível desfechar. Então, primeiro, esse público, ele, ele pode pagar o valor daquele serviço? Vou dar um exemplo prático na aceleração. Hoje a gente tem programas que partem de 97 reais por mês até 30 mil reais por ano. Então, tem uma, uma escada de produto grande. Por que, que isso foi adaptado? Por que, que a gente tem programas de R$ reais hoje? Porque são programas acessíveis para o momento que aquela empresa está. Depois, a passa de momento, ela vai para outro programa. Então, não adianta nada você ter o melhor produto possível e estar tá comunicando com o público errado. Precisa ter clareza de quem que são as pessoas. E aqui, eu quero, o que eu quero aprofundar com você em público? Aprofunda de público. Quantos outros nichos que poderiam comprar de você que você ainda não atacou? Quais outros mercados você conseguiria atender com o mesmo produto que você tem? Como você conseguiria chegar em mais gente? Sabe quando a gente fala sobre essa, todas essas mudanças? Vocês viram que o WhatsApp, o Facebook, vocês, com certeza, não teve como. Olha que bizarro, né? Há um tempo atrás isso não existia, passou a existir, hoje criou uma dependência gigantesca de todo mundo. Teve toda essa, essa alteração. A rede social nada mais é do que um lugar onde tem vários públicos. Tem vários públicos, está todo mundo lá. Eu estou lá, vocês estão lá, outras, todo mundo. E, em geral, a maior parte das pessoas está nas redes sociais. Só que quando você conhece o seu público, você não está olhando para as redes sociais. Eu vejo muita gente, eu quero vender na internet. Tá legal, você pode vender na internet, mas você quer vender para quem? E aí a lógica que eu quero colocar para vocês é... Imagina aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês do folder. Você tem um folder, um panfleto para entregar. No digital, quando você faz a publicidade, é o panfleto digital. Você manda uma propaganda digital, é a mesma coisa, um panfleto que chega, só que ao invés de chegar na mão da pessoa, chega na tela dela. Então é a mesma coisa, a mesma lógica do que tinha antes. Por isso que empresários do físico que conseguem virar a chave, eles conseguem ter esse olhar de nova economia e virar muito fácil, que é a mesma coisa que acontece há muitos e muitos anos. Então, a gente está falando sobre o digital, que tem várias pessoas e a gente precisa chegar nelas. Quando você tem clareza do teu público, eu sei, putz, são pessoas de tal, tal idade, que tem tal poder aquisitivo, de tais cidades elas têm mais, mais poder de compra de mim, ou tais bairros da minha cidade fazem mais sentido. Vou dar um outro exemplo para vocês. 
a gente fez um trabalho, na época também com consultoria, era um outro formato que a gente trabalhava no físico, e era um pet shop. E o que, que aconteceu com o pet shop? Ele tinha, a, teve, tinha vendas muito boas, e aí chegou um determinado momento, as vendas começaram a cair. Entrou novos concorrentes, começaram a cair, 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 cair. Aí ele procurou a gente e falou, putz, estão caindo tudo mais, o que eu vou fazer? Eu lembro que a gente foi, estudou a empresa, estudou o pet shop e tudo mais. Estava muito legal, assim, o formato que ele estava trabalhando, o curso que ele tinha, estava tudo muito coerente. Só que tinha um ponto, abriram vários concorrentes praticamente idênticos, idênticos do lado dele, idênticos do lado dele. E era uma zona que as pessoas não tinham tanto poder aquisitivo. Então, pet shop, normalmente, as pessoas levam no lugar que é próximo, né? as pessoas mais próximas. Pode levar em outro lugar, mas normalmente próximo. E abriram vários ao mesmo tempo, e as pessoas não tinham poder muito alto para conseguir pagar. Então, a gente falou assim, putz, vamos se diferenciar? Que ele falou, putz, eu lembro que você sempre fala de diferenciação, nós vamos se diferenciar. Falei, cara, vamos primeiro estudar se vale a pena a gente se diferenciar em questão de valor. Porque aqui eu já quero destravar uma coisa em vocês. Diferenciar não quer dizer cobrar mais. Você pode se diferenciar cobrando menos. <risos> Olha que doido. A tua estratégia de diferenciação pode ser, eu sou o produto mais barato, esse é o meu diferencial. Só que qual que é a questão? Quando você é pequena empresa, é muito difícil você sustentar cobrando muito pouco você sustentar a tua empresa. Uma grande empresa pode fazer isso. Então, o diferencial pode ser os dois casos, desde que seja uma parte da tua estratégia. Mas o que a gente começou a pensar? Putz, vamos se diferenciar. A gente falou, não, dá para criar esse banho, dá para criar aquele produto, tal, tal, tal. Aí falou, vamos pegar primeiro, levantar uma média aqui das pessoas que estão em volta. A gente começou a bater em porta, conversar com as pessoas, tudo mais, entrevistar mesmo. Eu coloquei a equipe para rodar, na época a gente tinha equipe de pesquisa, colocou a equipe para rodar, conversar com as pessoas, não. E a gente viu que as pessoas até gostariam de um serviço a mais. Só que na faixa de renda que a família ali ganhava, que as famílias ali ganhavam, não, não tinha como ela gastar mais com cachorro, com banho um pouco mais diferente. O que, que a gente teve que fazer? A gente fez todos os estudos e foi para uma outra região da cidade que não tinha nenhum pet shop num formato diferenciado. E a gente foi para uma zona que tinha um valor alto. O que, que a gente fez? Criou o primeiro pet shop, entre aspas, gourmet daquela região. E aí a gente fez a mesma estratégia, fez divulgação através de conflito, fez, colocou coisa na frente da loja, todas aquelas as estratégias para chamar a atenção das pessoas e a gente conseguiu fazer com que a empresa voltasse a decolar. Então, qual que é a conclusão que eu jogo para vocês? Às vezes você está com o produto certo, às vezes você está com a comunicação certa, mas se o cara não tiver dinheiro para comprar, não tem milagre, entendeu? Se a pessoa não, tiver, não foi tão público, ela pode querer muito, não tem milagre. Então, entender muito bem desse, desse perfil dessa pessoa é fundamental. Primeiro entra o poder aquisitivo, segundo entra o que, que essa pessoa valoriza, o que, que essa pessoa não valoriza, o que, que para ela é importante. O que, que para essa pessoa é importante? Já dando um, um, um pequeno parênteses importante para vocês. A gente fala sobre... Isso que é legal. Que é legal. A gente fala... As pessoas estão sempre, sempre querendo... É... Falar assim, não, estou sem dinheiro. As pessoas estão sem dinheiro em geral e elas não gostam que as, as vendedores vendam para elas. Ninguém gosta que o vendedor chegue e vende para você. Mas todo mundo adora comprar. E todo mundo está sempre comprando coisas. O que, que muda se a pessoa compra o seu produto ou não compra o seu produto? O nível de prioridade que você tem, o nível de prioridade que o seu produto tem na vida dela. Se for prioridade, ela, ela compra. Se não for prioridade, não compra. Então, por isso que o público ideal é fundamental vocês terem convicção de quem que é mapear e entender. Segundo passo, a gente entra no, na comunicação. Na comunicação. E aqui é muito legal, pessoal. Comunicação é a forma que a gente fala, é a linguagem que a gente tem. Então, se você tem uma forma de comunicar e de limpa com o seu cliente, a conta fecha. 
se ele não consegue interpretar muito bem o que você está falando, não consegue entender muito bem o que você está falando, a conta não fecha. A comunicação é muito, muito importante. Eu vejo assim, vários, mas vários negócios perdendo, perdendo clientes, porque não conseguem falar a língua do cliente, porque não conseguem entender. Aí faz o quê? Pega um discurso, começa a repetir o mesmo discurso para todo mundo. Só que aí a pessoa tem um perfil diferente, ela quer entender, só que precisa falar de uma forma diferente, precisa comunicar diferente. E aí a comunicação se perde ali. Então, comunicação, gente, é muito importante. E já colocando um adendo geral, isso eu falo para vocês, aqui todo mundo. Então, aqui é legal, se você tem um, um funcionário, nem um funcionário, 10, 100 funcionários, não importa. Entenda assim, comunicação é base da empresa. Porque você vai precisar ter mais gente. E nem sempre é vocês que estão vendendo. Nem sempre. Quando você está vendendo é uma coisa, mas as outras pessoas conseguem vender também, conseguem comunicar também da forma como você comunica. Quantas lojas? Não pensem no negócio de vocês, não. Pensem em outros negócios que vocês foram. Vocês chegaram, conversaram com o um vendedor, você fala, caramba, o cara está meio perdido, está mais perdido que eu estou aqui buscando informação, o cara também não tem essa informação. Então, comunicação é a base, até com a equipe, com tudo. Terceiro ponto, a gente entra no produto. E aqui, qual que é o olhar que eu quero deixar para vocês? Só um ponto bem, bem claro. Vocês precisam ter bons produtos. E você vai ter basicamente duas estratégias. Uma é, ou você tem poucos produtos que giram muito e você consegue dar sustentação no seu negócio todo com certos produtos que giram muito, ou você tem um mix de produto que nesse mix a conta fecha. Ou você tem poucos que giram muito, e a gente tem exemplos aqui de poucos, eu vou dar um exemplo, a Base Store está aqui, Techledge está aqui, são poucos produtos. Não tem variação, vamos colocar, de até 10 produtos, vamos colocar a variação geral do que gira os produtos, são poucos produtos, mas giram muitos produtos. Giram muitos produtos. E tem outras empresas que trabalham com mix, porque o mix você compra isso, compra aquilo, compra isso, compra aquilo, você vai trabalhando essas vendas em conjunto. E aqui está uma grande oportunidade. Tem empresa, putz, tem empresa que eu não sei se tem gente aqui que está agora com a gente aqui agora, mas é de agência de publicidade. Você que tem na aceleração. Putz, tem um pacote mensal de 500 reais por mês. O que você pode oferecer a mais do seu produto? Que mais, quais outros produtos você pode ter? Então, às vezes, o seu cliente está querendo comprar mais produtos, você não, tenha, não fecha esse cerco. Parcerias e tudo mais é uma, uma boa para isso. Beleza, pessoal? Então, três pontos para vocês se diferenciarem. Lembrar que diferenciação são pontos de contato que a gente vai se diferenciando. E a gente se diferencia em, a cada momento, cada ponto de contato é um ponto de diferenciação que a gente precisa pensar diferente, precisa criar algo que chame a atenção, que quebre o padrão da pessoa. E lembrando que se a pessoa coloca no mesmo, vamos colocar. Se a pessoa coloca, tem um balaio aqui, aí teu concorrente está nesse balaio aqui. Você é completamente diferente, mas a partir do momento que a pessoa te colocou no mesmo balaio, já era, é igual, ela vai pelo preço mais barato. Então, se você tem dois produtos, ela enxergou como igual, ela vai no mais barato, porque ninguém é bobo, ninguém quer gastar mais dinheiro. Então, é tua obrigação fazer com que o seu cliente enxergue de forma diferente. E quem que vai definir se você tem um diferencial ou quem não vai ter um diferencial? Até vocês vão falar agora, né? vai ser a hora que vocês vão abrir para a gente tirar as dúvidas. Se eu falar, quem que, como que eu vou saber se eu tenho diferencial ou não tenho? Eu vou dar uma recomendação para vocês, mas na prática é o cliente que decide. É o cliente que percebe ou não o seu diferencial. Quantas, mas quantas vezes eu desenhei um negócio, falei, caramba, isso aqui é legal, vai ter esse diferencial, esse diferencial... E aí eu levava para o mercado. E as pessoas olhavam, tinham, viam valor em outras coisas, que não era o que eu tinha desenhado. Só que aí tem gente que o consumidor está falando, não, legal, gostei disso, mas estou vendo outra coisa. Às vezes está falando, cara, o teu produto é muito bom, tem qualidade, o design dele é bonito, tudo mais, vai ficar legal na tua casa. 
E aí, às vezes, o cara está falando assim, nossa, tem economia, esse produto vai economizar, esse produto vai economizar, esse produto vai economizar. Se o cara quer design, você pode falar da economia que for. Ele não está ligando para a economia, ele está ligando para o design. Agora, se o cara está ligando para a economia, evita falar do design, vai achar um produto que tem a ver com a economia. Às vezes, são coisas tão óbvias e simples que acabam passando dentro do negócio. Então, lembrar, a diferenciação é o valor percebido pelo cliente. É o valor percebido por ele. E as estratégias, como um todo, ela não é uma única, um único ponto. É um conjunto de fatores que se tornam diferentes. Por que, que a Apple é diferente? Porque é um conjunto de coisas. Não é só o celular. É o celular que conecta com o relógio, que conecta com a nuvem deles, que tem a música. Agora eles vão ter uma plataforma de anúncio. Eles têm também um sistema próprio, que é a App Store. Então, todos os aplicativos ficam por lá. O sistema próprio deles. Então, eles vão criando diferenciais em tudo. Criam um ecossistema de diferenciação. Uma coisa por si só não se sustenta. É lógico que é uma grande empresa, com muito tempo, muito recurso e tudo mais. Mas a mesma lógica se aplica a pequeno. E até um destravar. Todas essas empresas começaram pequenas. O que, que muda, gente, na prática? Elas foram validadas pequenas, receberam mais dinheiro e cresceram mais rápido. Mas é possível para toda qualquer empresa. Precisa ser o mesmo tamanho, mas você vê o, o teu objetivo, é possível chegar. É uma validação. Beleza? Vamos às perguntas, pessoal. Vamos às perguntas. Quero ouvir sobre vocês agora. O bicho vai pegar. Para a gente fazer isso acontecer junto. Vamos lá, pessoal. Quem que quer começar aí sessão de perguntas e respostas? Mentorei aqui para vocês, empresários e empresárias. Fique à vontade. Dúvidas sobre diferenciação, sobre o conteúdo, como aplicar na empresa. Então, Alex. Manda lá, Alex. Bem-vindo. Boa noite a todos. É... Meu nome é Alex. E o meu caso é muito parecido com o Graphicard. Eu trabalhava na área de criação, na área de impressão, e eu já vinha, já vinha vendo que estava tendo uma mudança. Só que com a pandemia a coisa foi, assim, acelerou o processo, e aí eu tive que mudar toda a minha estrutura, que era totalmente voltada para impressão, voltar, montar isso para internet. Só que eu não tinha um produto, eu não tinha uma estrutura. E, por um acaso, eu comecei a trabalhar... Eu, a minha loja fica no Mercado das Flores, aqui no Rio de Janeiro. Hum, legal. E aí eu percebi que existia uma falta de estrutura com, pra, com as pessoas que vendiam as flores. Eles não entendiam como é que funcionava esse negócio de vender flores na internet, porque a coisa é a porta. O cliente passa a ver o buquê e compra, né? E aí, hoje, eu estou estruturando uma loja é, 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 virtual para com que eles tenham mais vendas da, 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 desse produto. Né? E só que para você explicar ao cliente como funciona, quando a pessoa não consegue entender, as pessoas não conseguem assimilar como é que funciona essa, essa exibição do produto para o cliente que não está ali presencial e, e como é que funciona? É produto são flores, Alex. Só para ver se eu entendi bem, são flores o produto? Isso. Legal. Produto são flores, mas só que os vendedores eles não entendem como vai funcionar essa coisa de vender o produto deles para um cliente que não está passando na porta. Hum, então é para o cliente final, então não é para uma revenda. Para o cliente final. final isso. Oh, isso, isso é muito legal. Obrigado pela pergunta, Alex, porque é um case bem interessante. É, por acaso, conheço algumas empresas que conseguiram ter destaque na, fazendo a mesma coisa em outras regiões, 
Uhum. Então, é um mercado gigantesco. O que, que acontece? A mesma flor, a mesma flor, o mesmo buquê de flor. O que, que é um buquê de flor barato, Alex? Você que está por dentro aí. Ah, tem um buquê de flores de 60, 70 reais. Tá, mais barato. Eu já comprei buquê de flor de menos de 20. Já comprei. Tem o Olambra, tem cidades. Ah, não, mas, mas aqui no é. Vivo não, 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 não vai. Não chega. Não, não Eu, vamos colocar que um buquê barato seria 20 reais. Um, uhum. pra, exemplo, um buquê caro, um buquê de 100 reais. Ao mesmo, é, a mesma que... empresa pode vender por 20, por 30, por 40, por 50, por 60, por 70, por 80, por 100, por 110, por 120, por 130, por 140, por 150. A mesma empresa pode vender o mesmo produto, o mesmo produto. Talvez embalado de forma diferente, talvez com uma história diferente, talvez com uma comunicação diferente. Pra, por diferentes valores. O que, que muda? Vou pegar aqueles três pontos para a gente basear a, a resposta em volta deles. Primeiro, público. Quem que está comprando? Em São Paulo, eu vi isso muito acontecendo, que eu, me surpreendeu porque uma vez fui olhar para enviar, e eu vi no iFood. No iFood tinha empresa vendendo buquê. Só que qual que é o jogo da empresa que vende buquê para o iFood? Eu lembro que era coisa de 99, 100 reais, coisa assim. Uhum. Qual que é o jogo de empresas que vendem buquê no iFood? Por que, que ela cobra caro naquilo? Porque ela está pegando o público de alguém que precisa mandar rápido, que entrega tão rápido quanto o iFood, que talvez não saberia onde procurar aquilo e que tem um buquê para enviar. Alguma parte do mercado eles estão pegando. Um outro canal, só para outro ponto. Um outro canal, então, entender o público. Quem que é o público, quem que a gente pode atender, que são as possibilidades que a gente tem. Pode mandar, Alex, alguma coisa sobre o público? O que eu percebi, e que eu acho que tem a ver não com o produto, mas eu acho que tem a ver com a emoção. Porque buquê de flores, pô, você compra em qualquer lugar. Porque eu já vi gente que compra buquê de 50, 60, 70 reais, e eu já vi buquês de 2 mil, 3 mil reais. Legal. Entendeu? O cara está apaixonado e vai lá e vai pagar, porque ele quer apresentar o amor dele para a pessoa amada. Buquê é um, é um produto assim muito, muito bom. Primeiro, a pessoa pode pegar por pesquisa. Ela pode jogar no Google. Ah, eu quero, eu quero comprar um buquê. Como acho um buquê na minha cidade? Como tal? Você pode jogar no uhum. Google. É um dos canais que a pessoa vai procurar. Um outro, ela pode ser persuadida por um anúncio. Então, às vezes, no Instagram, no Facebook, chegou o um anúncio. Ó, oh, presentei a sua amada. Será que não é hora de fazer um, de presentear de forma inesperada? Será que é, o amor da sua vida não merece uma flor agora que você chegará em 30 minutos, que você pode programar? Porque você começa a despertar o desejo através da comunicação. Então, uma outra forma de trazer cliente. Outra forma, vou deixar em canais, vou achar iFood, outras formas ali que eu posso colocar o buquê que as pessoas podem pegar entregar. Então, o grande ponto quando a gente fala sobre isso é a gente ter clareza de quem que a gente vai atacar. Todas essas estratégias são possíveis, mas a estratégia correta é uma estratégia que vai ter começo, meio e fim. O que, que eu vejo que é legal da tua área? Vocês podem brincar justamente com essas questões de preço e público. Porque vocês podem fazer uma campanha no, no Instagram e vender de um valor no Instagram. Vender no outro canal, vender por outro valor. Isso não é errado. A gente chama, inclusive, essa estratégia de multicanal. O Pode mesmo falar. produto? O mesmo produto. O mesmo produto. Vou dar um exemplo. A gente tem... É, tem aqui iluminar? Tem... Esse tipo de tem luminárias que a gente vende é, na Tecled que vendem por vários preços diferentes de acordo com o canal. Cada canal de venda a gente vende diferente. Se o cara ligar para a gente e falar, oh, eu preciso trazer tal pedido para colocar na minha empresa. Então, luminárias assim, geral. 
Preciso colocar, pegar as luminárias, isso aqui chegou, todos os estados do Brasil, a gente está conseguindo implementar também nos Estados Unidos, projeto bem bacana. O cara quer comprar para a tua empresa, ele pode pegar o telefone, ligar, e ele vai ter um atendimento um a um com uma pessoa que vai falar direto com ele e vai ter o um contato para ele negociar para a empresa dele. Ali ele vai ter uma negociação. Uhum. Segundo ponto, a pessoa pode comprar direto pelo site. Então, ela pode entrar, vocês podem entrar aí agora, www.techlet.com.br. Se vocês entrarem aí, vocês vão achar o, o, um outro canal de venda. Um outro, ele pode comprar no Magazine Luiza, pode comprar na Amazon, pode comprar no Mercado Livre, pode comprar mandando pelo WhatsApp, pelo link, pode mandar pelo Instagram que ele vai receber o link para comprar. Então, assim, é o mesmo produto com mais canais de venda. E ali você pode brincar com preços diferentes também. É lógico que, quando eu falo de preços diferentes, vê se o teu negócio encaixa isso. Para alguns negócios, se fizer preço diferente, às vezes você está vendendo para um cara que já comprou de você, um compra com desconto, aí vira aquela bagunça. Para outros negócios isso é possível. Para a gente foi porque a nossa escala ela deixou de ser uma escala municipal e, e micro-regional e, e se transformou numa escala nacional e, e então permitiu fazer isso. É, um outro exemplo, vou dar o mesmo exemplo em cima. A gente trabalhou com uma fábrica de suplementos, que foi a Fisonutro, um case também muito legal, e eles tinham um único canal de venda, que era para os lojistas. Então eles tinham uma fábrica e eles pegaram uma época muito boa, ali, 2013, 2014, o alto ali, que começou a ter mais suplemento, variedade de marca, eles estavam bem montaram a fábrica, começaram a vender bem para o lojista, chegou uma hora que os lojistas começaram a inadimplência, veio mais player no mercado, tinha mais concorrência, e aí o que a gente fez? Criou uma segunda marca e começou a vender para outros canais, num preço diferente, o mesmo produto embalado com uma outra marca, e começou a vender por lá. Então é interessante vocês olharem isso. Se vocês começarem a olhar os canais que vocês podem vender, os públicos que vocês podem atender, vocês vão ver que, por exemplo, dobrar uma empresa, triplicar uma empresa, às vezes é só achar o dobro de cliente, ou achar um cliente que paga o dobro, entendeu? Às vezes, vamos dobrar uma empresa. Se o cliente pagar o dobro, ou se eu duplicar o número de clientes, não é uma loucura, a empresa dobrou. Não é nada diferente. O que é uma empresa triplicar? Ela achar três vezes mais clientes, ou fazer os clientes pagarem mais. Então, é esse passo a passo que vai, vai levando vocês. Respondido, Alex? É só, em cima do, da, da, da tua colocação, é só uma dúvida. É, você dobrar produtos, você escalar produtos... É bacana, funciona. Como é que você faz isso na prestação de serviço? Legal. Você a criando dobrar, dobrar, dobrar a sua capacidade de fornecer o seu serviço para o cliente ou para outros clientes, de maneira que, a, que continue com a mesma qualidade. Porque o prestador de serviço, você é um prestador de serviço, você deve sacar como é que funciona. Uhum. Pelo menos a dificuldade, né? Porque existe uma dificuldade. Eu, eu já vivi isso aí. O meu, meu dia a dia, por alguns, vou colocar, foi até mais de ano, era o dia inteiro de trabalhar. Trabalhar 12, 13, 14 horas por dia. Minha hora era nada valorizada. O dor de cabeça no talo, trabalhava pra caramba, não ganhava dinheiro. Tinha a sensação que ganhava, mas tudo que eu ganhava, eu gastava ou descontando emocionalmente em comida, que eu precisava comprar mais, ou um item que eu comprava para satisfazer uma, um trabalho a mais que eu tinha, enfim. É, vivi por isso um, um tempo. E o que foi interessante a, a virada? São os modelos. É o modelo do seu trabalho que é o que vai definir o, o tamanho da sua escala. Então, chegou um certo momento, a gente estava com a House, é, uma das empresas que a gente tem a House, né, como vocês sabem, é uma empresa de educação, a gente trabalha com, com empreendedores como um todo. E todo mundo vinha aqui presencialmente. Então, tinha o um contato presencial, tinha um valor agregado de hora legal, era de as mensalidades ficavam entre 1.400 e 3.500 reais, então tinha um valor agregado de serviço legal, tinha uma movimentação boa, só que eu falei, cara, isso aqui está me limitando, porque eu não posso vender mais horas do que eu tenho, 
as empresas estão tendo resultado, mas sabe quando você vê, caramba, eu já estou vendo o platô aqui, eu vi o, o teto de onde vai chegar, caramba, velho, não, não, gostei, o teto não é ruim não, mas eu quero um negócio diferente, falei, cara, como que a gente vira isso? Eu falei, eu não quero deixar de ter esse contato. Eu tinha uma, eu demorei para entrar no digital porque eu achava que eu não conseguia gerar proximidade e transformação no digital. Era uma crença limitante que eu tinha. Então, por isso, foi, cara, vou achar um outro modelo. E eu falei, cara, eu vou criar um formato de imersão. Eu não posso vender a minha hora. Eu já estou vendendo individualmente a hora para cada empresa. Mas eu preciso agora achar uma forma de vender para várias empresas comprarem junto e ter a transformação. Então, eu comecei a fazer imersões. Eu comecei a colocar 14 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, por aí vai. Depois, falei, cara, é, esse projeto aqui também está um pouco engessado. De alguma forma, por mais que eu faça imersões, vão mais gente, mas também eu tenho uma limitação de quantos eu consigo fazer. Digital, ainda tem um trabalho. Falei, cara, o que a gente vai fazer? Vamos virar para o digital. Aí foi a hora que a gente começou a criar, gravar as aulas. Que a partir do momento que eu gravo a aula, outras pessoas podem ver também. Então, a pessoa entra com produto acessível no módulo, tem a transformação, Eric, eu quero conversar com você a cada 15 dias individualmente. É possível, a gente tem pouquíssimas vagas, inclusive agora está fechado, a gente vai abrindo pontualmente. Quando a gente abre, essas empresas Então, eu consigo abrir esse leque, falar com mais gente e cada um dentro do, do seu momento. É, o que é interessante ali? Quando você fala de mudar o formato, a dica que eu dou para vocês é peguem a essência para quem tem serviços e veja o que, que você pode fazer que é muito replicável. Então, eu lembro, por exemplo, de é, uma... Eu falei no caso de serviço aqui geral, mas vou dar um exemplo de uma funilaria, por exemplo. Como uma funilaria conseguiria fazer isso? Tem a funilaria lá. Então, tem produtos que a, o cara vai lá, deixa o carro, deixa uma semana, duas semanas de carro. E tem um espaço físico ali. Então, trava o carro, não tem o que fazer ali. E a gente falou, cara, vamos criar serviços que tenham um giro. Né? Vamos criar serviços que tenham um giro. Então, se você colocar uma lavagem, por exemplo, uma lavagem, uma lavagem premium, enceramento, tudo mais, são serviços rápidos, você consegue, com o mesmo espaço, gerar muito mais vezes. Então, pensar em, em, em prestação de serviços é muito ligado a prestar em giro. E como que outras pessoas também conseguem fazer é, o que você faz. Então, esse seria o, o todo aí. Beleza? Essa foi uma dúvida um pouquinho mais específica. Vamos lá. Serviu, Alex? Show. Bem-vindo. Bem-vindo. RJ. Boa. Quem mais, pessoal? Ah, vi aqui. Estou com dificuldade muito grande. O mercado tem muita gente fazendo o mesmo serviço. Vendendo pedidos digitais e físicos de gráfica. Mas a Graphic Card é eu empresa. Tá? O desafio da eu empresa, qual que é o maior desafio da eu empresa? Deixar de ser eu empresa. Tá? Esse é o primeiro ponto. Eu empresa, o desafio que você tem é deixar de ser eu empresa. Eu lembro que uma vez me convidaram para uma palestra, era uma palestra sobre mês. Né? Dicas para microempreendedores individuais. Eu cheguei na palestra e falei, ó, a melhor dica que eu dou para vocês é, vamos trocar o título da palestra, vamos pensar em... Como que a gente faz para sair do meio? Como a gente faz para atrair mais pessoas? Isso aqui é só uma, uma fase. Qual que é a questão? A microempresa, a eu empresa, ela tem uma possibilidade. O custo dela é muito mais baixo do que as outras. O custo que um, um mentor individual que não tem equipe é um. O custo que a house tem, outro é completamente diferente. A gente tem custos fixos, tem sede. Putz, tem muita coisa que a gente tem que... Não tem como a gente escapar. A gente já tem uma estrutura robusta em volta. Então, se um outro cara entra, ele consegue... Se eu não tenho todas as horas disponíveis, esse outro cara tem a hora disponível para conversar mais. Se a gente tem 30 minutos para falar no telefone, talvez esse cara possa ligar 3, 4 vezes durante 30 minutos. Se, ele, se a gente pode, Então, entendam que, às vezes, você como pequena empresa, você precisa encontrar... Como que eu vou ser Davi Golias ali? Como que você consegue pegar a tua competência, o teu diferencial, se você ser pequeno, para você justamente dar o, o próximo passo? Agora, vou, vou no ponto de vista prático. Muito grande mercado tem gente fazendo o mesmo serviço. 
que, que acontece? Tem gente fazendo o mesmo serviço. E uma coisa, quero também destravar isso na cabeça de vocês. Nós, empreendedores, donos de negócio, a gente conhece nossos concorrentes. Espero que vocês conheçam o concorrente de vocês. Quem fala, ah, não tem concorrente, está errado. Tem, você só não, não acreditou ainda, acha que não tem mais. Tem, você conhecer os concorrentes. Só que vocês sabem, tecnicamente, sobre os seus concorrentes. Você sabe o que é um bom serviço, o que é um serviço ruim, o que é um bom produto, o que não é. O teu cliente, às vezes, não sabe. O teu cliente, às vezes, ele nem conhece o outro. Ele vai dar um primeiro caminho para você e se depois for para você, aí ele vai procurar outro. Então, às vezes, a gente parte para o que tem todo mundo fazendo, mas, às vezes, o cliente nem sabe que o teu concorrente existe. Às vezes, você foi a primeira pessoa que achou. Então, o um ponto é, se a pessoa me encontrou, se eu tive algum contato com ela, eu trago essa pessoa para perto e eu mostro que eu sou diferente. Eu gero um relacionamento, gera uma conexão, gera uma proximidade. É assim que você se diferencia. Eu já fui à empresa por dois momentos, um momento quando eu comecei é, empreendendo, que eu criei uma empresa de eventos, e eu começou realmente do zero, a microempresa e tudo mais, documento bem guardado até hoje, foi um momento importante, e a gente foi, foi passando, era uma, uma empresa. Ali eu fazia tudo, tudo, tudo. Depois eu entrei, fui trabalhar em outra área, de consultoria e tudo mais. Depois, um outro momento que eu tive que recomeçar, eu comecei do zero, não tinha dinheiro, tinha quatro reais na conta. Há três anos e pouco atrás, se a gente estivesse conversando, tinha quatro reais na conta. Tinha recomeçado. A gente tinha uma empresa que já faturava um faturamento bem expressivo e tudo mais, Abrir mão por questões éticas da, da minha forma de pensar, abrir mão, sair de tudo e sair com quatro reais na conta. E fatura do cartão do meu estilo de vida que eu tinha coerente com o salário que eu recebia, com o prolabório que eu recebia da sociedade. Enfim, tive que recomeçar de novo. O que, que é importante nesse momento? O que, que eu tinha ali? Ninguém tinha o tempo, a disposição que eu tinha. Ninguém tinha a, a flexibilidade que eu tinha. Porque as outras empresas iam falar, putz, eu não tenho flexibilidade de fazer isso. Falar, cara, você pode de oito horas da noite, eu posso de oito horas da noite. Você pode nove horas da noite, eu posso nove horas da noite. Você pode tal. Tudo eu conseguia me flexibilizar porque eu era uma pequena empresa. E aí foi passando o tempo, a House, graças a Deus, foi crescendo. A gente entrou em sociedade de outras empresas, a gente está em um outro, graças a Deus, em um outro momento, um negócio completamente diferente. Mas o que, que permitiu isso? O passo a passo. O que, que eu tenho em mãos? Como que eu uso o que eu tenho em mãos? Às vezes vocês pensam assim, caramba, Eric, você falou de diferencial, eu pensei, eu queria fazer uma embalagem linda, eu queria fazer a porta da minha empresa linda, eu queria mudar tudo, esse queria ser diferencial. Mas, Eric, eu não estou com dinheiro separado para fazer isso agora. Então, volta, volta um passo para trás. O que está na tua mão agora? O que, que você pode mudar? Você pode mudar a forma que você manda a mensagem no WhatsApp, o post que você faz no Instagram, a forma que você conversa com o seu cliente, a parceria que você tem, a comunicação que você pode fazer, fazer ligações a mais para gerar mais proximidade. O que, que você pode fazer com o que você tem em mãos para se diferenciar? E o que eu usava muito, e para a pequena empresa eu considero que isso é um diferencial muito grande, era relacionamento. Eu era, e até hoje eu tento ser o mais próximo possível de todos os meus clientes. Sejam que estão em programa A, B, C, para mim está todo mundo na mesa, porque para mim é só um estágio. Às vezes o cara está aqui, mas eu sei que daqui a um ano esse cara vai estar tá em outro nível e já está aí. Se encontrar o pessoal, me está em outro nível. Então, essa é a, a base. Eu e a empresa aproveitar esse, esse como diferencial. Ah, Juliano falou. Eu comprei um sabonete artesanal do meu concorrente aqui em Cambuí para analisar o produto. Legal, gente. Sempre analisem. E analisem o processo como um todo. Muita, muita das coisas, muito do que a gente tem no Brasil hoje, pelo nível do Brasil ser muito baixo em relação a isso, uma oportunidade gigante está no atendimento. Estou vendo aqui o Rodrigo Reis junto com a gente também. Cara que atende super bem, um excelente vendedor. Rodrigo construiu a empresa dele, tem muito da estratégia, um cara que a gente gosta muito. Mas qual que é um ponto muito importante do que a gente conversou e do que eu conheço, que a gente fez um trabalho de mentoria bem próximo? O diferencial que ele tinha era o relacionamento que ele tinha das pessoas. 
ele tem uma geração, consegue gerar uma relação de amizade, tanto os vendedores dele vendem também para os clientes com uma relação de amizade, eles conseguem ter essa proximidade. Então, o diferencial está em chegar esse relacionamento e ser próximo. A pessoa saber que pode mandar, pode ligar uma mensagem como se fosse um amigo. Beleza? Vamos que vamos. Quem mais tem perguntas aí? Boa, manda lá, Glauber. Bem-vindo. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos aí. Eu sou de Laje, Santa Catarina. Estamos presentes aí junto com vocês aí. Somos sofredores, como todos aí estamos nesse país, né? Eu trabalho no meu ramo é, fast food, tenho uma pizzaria um pouco diferente... Tem um diferencial, que é um pouco diferente das demais, que a minha pizza, nós chamamos de pizzas pré-assadas, é, onde o meu cliente termina de assar na sua própria casa. Mas, mesmo assim, eu estou enfrentando uma, uma dificuldade, porque o que o meu cliente, eu não tenho percebido o que realmente o meu cliente quer. Se meu valor agregado, ele é metade do valor do que custaria uma pizza assada. Mas, mesmo assim, eu não tenho conseguido fazer com que esse cliente entenda e o valor do meu, do meu produto, de R$ 28,00, é, que ele vai levar 10 minutos para terminar de assar na casa dele, vai ter a praticidade, vai comer uma pizza quente e crocante, que isso eu friso muito para ele, mas mesmo assim eu tenho perdido uma fatia do mercado significativa, e isso tem me dado uma certa dificuldade. E aqui estamos presentes aí para escutar o Eric aí, no que, que a gente pode fazer, como escutei já os demais conversando, com o Eric também falando com os demais, Algumas coisas já anotei, que serviu e serve, né? Num contexto geral para todos, né? Então, aí, Muito aí. bom, Glauber. Bem-vindo. Caiu para dentro. Bem-vindo à aceleração também. Primeiro encontro oficial que a gente tem. Obrigado Muito aí. Obrigado. Muito é. feliz. Vamos acelerar. Até o final da gente tem uma meta, um compromisso aí, até o, o final do próximo ano, está tá em outro patamar. Se me permitir, Glauber, eu queria fazer até esse experimento com as pessoas que estão aqui. Inclusive, quem puder ligar a câmera, participar junto com a gente. De novo, a gente está em um ambiente seguro, a intenção aqui é agregar para todos. É, o Glauber, vou resumir, o Glauber tem uma pizzaria e ele tem um formato, o formato de pizza pré-assada. Então, a pizza custa R$28,00 em média e a pessoa pode levar para a casa dela. Em quantos minutos fica pronto, Glauber? 10 minutos. 10 minutos fica pronto. Eu quero ouvir sinceramente. Quantos de vocês, nos últimos seis meses, compraram pizzas pré-assadas? Pelo menos uma vez por mês. Nos últimos seis meses, pelo menos uma vez por mês. Nem conheço. No último ano, quem comprou uma pizza pré-assada no último ano? Quantos compraram a pizza pronta? Quantos? Opa, então aqui já, já mudou um pouco. Então aqui a gente tem um ponto importante. Agora, quantos de vocês tem alguma pizzaria que vocês já compram, já conhecem, já é próxima de vocês? Agora, vocês sabem qual que é o valor que a, a pizza ali compra. Vocês sabem quanto que vocês pagam em média na pizza. Agora, vamos supor que essa pizza custasse 30% mais barato. Só que essa pizza não viesse pronta, ela viesse pré-assada. Vocês levariam em consideração comprar a pizza dessa mesma pizzaria que vocês já compram, pré-assada, garantindo a qualidade dela? Para experimentar? Por 30% a menos? Quem lá? Teve gente que falou sim. Vamos lá, só para ver quem fala sim, levanta a mão. Quem fala não, faz assim. Estamos meio dividido, estamos meio dividido. Legal. Aqui a gente fez um experimento simples, mas que eu sugiro que vocês façam dentro do negócio de vocês. As respostas estão todas aqui. Se o Glauber chamar pessoas aleatórias e conversar a mesma coisa, ele vai ver que ele vai ter respostas iguais semelhantes a essa. Que resposta que a gente acabou de dar para ele? Primeira resposta. As pessoas não conhecem sobre esse produto. Ou já ouviram falar, mas não foram a fundo para experimentar, para realmente conhecer. Então existe uma, uma questão de desconhecimento do mercado. 
que é aquilo. O que, que o seu cliente sabe, os que já compram de você, que se outras pessoas soubessem, poderiam comprar também. Então, o que a pessoa sabe, que se outras pessoas... Putz, eu, já, eu ainda não tive o prazer de experimentar, mas um dia, quando eu estiver em lajes, pode ter certeza que eu experimentarei. Mas experimentando a pizza, talvez as, se mais pessoas experimentassem a pizza, talvez elas entendessem, putz, isso aqui é legal, eu gostaria de comprar. Então, primeiro ponto, as pessoas têm um nível de desconhecimento. Se aconteceu nessa sala, acontece também na sua cidade. Então, a gente precisa educar as pessoas para fazer com que elas conheçam. O porquê da pizza sala, qual é a vantagem de você ter, qual é o benefício de você ter, do custo, enfim, tudo mais. Segundo ponto, das pessoas que... Putz, eu já conheço, já tenho uma pizzaria. Eu falei, vai ser 30% a menos. Então, ó, de um lugar que você já confia, você já compra, não é um lugar novo, ou seja, você é mais propenso a comprar, se você toparia comprar uma pizza com um valor de um desconto, um valor menor, uma pizza pré-assada. E aí foi legal, porque parte das pessoas falaram sim, parte das pessoas falaram não. Não, para mim a pizza é fechada, ou para mim não. Eu, eu levo, eu gostaria de ver, conhecer e tudo mais. Então, a gente já viu, ó, tem uma outra parte do mercado, se for sugerida isso para ela, uma parte vai querer, outra parte não vai. Mas também não é unânime. Mas o que a gente falou? Que a pizza, depois eu perguntei, quem já consumiu pizza, pronto, tudo mais. Não tem como. Pizza é o alimento mais consumido. Inclusive, excelente decisão abrir uma pizzaria. Então, todo mundo levantou a mão. Come pizza nos últimos... Se eu colocar aqui, últimos 24 horas, quem comeu? 48 horas, quem comeu? Uma, uma galera ainda vai levantar a mão. Então, é, o ponto importante aqui. Qual que é a virada? É aquilo que a gente começou a conversar sobre os produtos de ter o produto ali pré-assado, mas a gente começar também a entregar o produto de uma forma que ele já conhece. Porque a partir do momento que ele conhecer a pizza que ele já conhece, ele, opa, eu posso comprar essa mesma, mais barata pré-assada, com menos tempo e tudo mais, eu posso fazer isso, putz, eu vou reunir meus amigos, putz, mas eu já quero deixar ela lá no jeito, porque aí eu, eu escolho a hora que vai ficar pronta, a hora que não vai, não tem que ligar e pedir e tudo mais. Então, a partir do momento que a pessoa conhece, você começa a abrir um outro campo. A grande questão é ali, a partir do momento que a gente começar, e já tem o forno, né, Glauco? Tem. Já tem o forno, então acredito que o diferencial vai estar ali. Dica que eu dou para vocês, pessoal, em cima da pergunta que o, que o Glauber fez, muito bem feita. Esse, esse tipo de conversa que eu fiz com vocês, de abrir, pessoal, quem compraria, quem não compraria, isso é legal, isso não é legal, isso faz sentido, não faz sentido, é o que vocês têm que estimular junto com o cliente de vocês. Às vezes é num a um, mas às vezes é reunir uma roda mesmo. Putz, pega alguns clientes e fala, vamos fazer, a gente vai fazer uma, uma, uma reunião para entender e tudo mais. Faz a reunião, coloca uma pizza, coloca alguma coisa, no caso da pizzaria, reúne algumas pessoas para tirar opiniões sinceras, verdadeiras. As respostas, elas são sempre muito... Isso eu quero deixar frisado também. As respostas precisam ser sempre muito óbvias. Se tiver alguma coisa muito complexa, tem alguma coisa errada acontecendo. O Elvo tinha uma pergunta, não sei se é uma pergunta relativa ao tema. Pode falar. Então, boa noite a todos. Desculpa aí, eu estou aqui num sítio montando um pavilhão pré-montado, toda estrutura de ferro. Frio para danado. Só uma pergunta, a pizza dele pode congelar para outro dia? É, ela pode ficar na parte da geladeira até três dias em refrigeração. Aí, Como ó. eu tenho clientes que congelam ela, ficam lá meses congelada e depois, quando ele quer, ele tira da geladeira, como se fosse uma pizza, vou falar nomes aí, né? nós estamos em grupo fechado, uma sadia, uma perdigão, uma seara da vida. Só que com três, quatro vezes mais recheio do que é uma congelada. Então, tem clientes meus que levam, deixa três dias na geladeira, ou quando ele quer deixar mais tempo, ele congela ela e pode assar na outra hora. Boa, interessante. Fechou. Boa. Olha que legal. Isso aqui é mais um exemplo prático. O Elvio fez uma pergunta de um possível consumidor. A mesma pergunta que o Elvio tem, 
quantas outras pessoas teriam. Na hora que ele perguntou, eu falei, caramba, eu também queria ter tido essa pergunta, não, não me veio a cabeça, mas legal. Fica três dias, então, cara, se eu pegar agora, às vezes eu pego fim de semana, sexta e sábado, às vezes não vou na sexta, aconteceu alguma coisa, mas até domingo está garantido, eu posso comer a pizza. Olha a possibilidade. Então, quanto mais informação, isso é legal, pessoal. O diferencial, ele precisa ser percebido, como eu falei para vocês. O diferencial é percebido. E como que ele é percebido? Muitas vezes você precisa informar a pessoa. Imagina o seguinte, para a pessoa conseguir perceber diferente, você precisa fazer com que ela enxergue, munir ela de informação. Vocês viram a, o novo celular do iPhone? O novo iPhone que saiu? Deixa eu até pegar, tem um... Vocês viram o novo iPhone? Alguém viu a notícia do novo iPhone? Não viu? Alguém viu? Viu ou não viu, gente? Não viu. Esse aqui foi o iPhone... Tá uma coisa. Esse aqui era o iPhone, a última versão dele, né? Versão, esse aqui é o 11 ainda, né? O 11 dele. Tem o 11, tem o 12 e as câmeras são praticamente iguais. Então são duas câmeras aqui. E aí a Apple agora lançou o iPhone 13. Então ela precisa criar um diferencial. E aí não tinha muito o que mexer nas coisas. O que, que eles fizeram? Tiraram essa câmera que está aqui, que é uma em cima da outra, e passaram para cá, está na, na diagonal. Só passaram. Trocaram essa mesma bolinha, agora está na diagonal. É as duas bolinhas do mesmo jeito, só que uma na diagonal. Então mudou o formato. Aí você fala assim, caramba, né? Putz... A percepção de valor para o cliente, parece que a câmera melhorou muito? Falando desse jeito que foi para você, parece que teve uma mudança significativa? Não parece, pô, só mudou a câmera de lugar. A primeira sensação que você olha, até teve muito comentário na internet, pô, os caras só mudaram a câmera de lugar, contrataram um designer, contrataram, pagaram 2 milhões para o designer formatar o design da Apple. Aí o cara chegou lá, fez todos os estudos, só trocou a câmera de lugar. Ou seja, não tem uma mudança para o cliente tão grande. Então, o que, que eles precisam fazer para fazer com que o cliente perceba mais valor naquilo? Sendo que, aparentemente, não parece. Eles entram na descrição e depois eu faço para vocês. A Apple é um convite de, de uma aula para toda empresa, pequena, média e grande. É um convite. Entrem na página de produto. Só digitar iPhone 13 e entrar na página oficial da Apple. Vocês vão ver o quanto que eles detalham bem o funcionamento da câmera. E ali eles mostram que ela não só mudou de lugar, mas agora ela filma como cinema e faz isso, isso e aquilo e tudo mais. Como que essa pessoa sabe disso? A partir do momento que você informa ela. O novo sistema da Apple, você filma igual ao cinema. Sabe quando foca na tua cara, que nem agora? Pode ser que foca na tua cara, aí depois foca o fundo. Se tem uma outra pessoa, você clica ali, vai desfocar a outra pessoa. É um negócio muito louco, igual de cinema mesmo. Igual a câmera de cinema, aquelas grandonas. Tem pessoa que trabalha aqui com, com câmeras caríssimas aqui na, na aceleração. E igual o efeito que eu sei que custa de câmera de 70, 80 mil reais, um celular faz agora, e a Apple faz. Só que eles só vão conseguir... Fazer com que a pessoa compre e pague mais o celular a partir do momento que ela conhece as informações. Então, se você não informa mais, se você não educa mais, não tem como o teu cliente adivinhar. O trabalho de todos nós que temos aqui, antes de vender qualquer coisa, guardem isso, antes de vender qualquer coisa, você precisa vender informação. É a partir do momento que ela se informa, que ela conhece sobre, que ela começa a perceber mais valor. Caramba, aquela marca é legal. Você sabia que aquela marca é com principal influência, que eu não sei o que lá, que o Neymar visitou? Opa, o valor daquilo, putz, eu não sabia, mas agora que eu sei, o valor daquilo subiu muito mais. O sabonete, né? A Juliana deu exemplo na, na última mentoria. Ela falou, putz, tem um sabonete e tudo mais, é um sabonete que ele, ele tem uma qualidade boa, é artesanal, tá, tá legal, tá, tá legal, tá legal. Aí ela virou e falou assim: sabe o que acontece? As pessoas que usam máscara, elas vão ficando com algumas manchas, né? Pode estar no momento de pandemia, tem mancha. Então, quando esse sabonete, ele faz com que a pessoa não tenha mancha, mantém a pele hidratada e tudo mais, é específico para isso, pela formulação, tal, 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 tal. Caramba, deixou de ser um sabonete artesanal 
e virou a solução das pessoas que usam máscara. Quantas pessoas aqui nessa sala usam máscara diariamente? Todo mundo. Porque é um item obrigatório. Olha como que muda. A partir do momento que você tem uma informação a mais, o tamanho do mercado que você vê. Então, o mercado, antes de vender qualquer coisa, guarda isso, venda uma informação. Vamos lá, Rodrigo Reis. É tudo. Fala, galera. Boa noite, boa noite aí, Eric. Beleza? Boa noite, Rodrigão. Tudo beleza? Aqui. Se apresenta aí, rapidinho. Opa, sou o Rodrigo, estou à frente da empresa Outlet B. A gente foi acelerado pela mentoria individual do Eric. Uma estratégia que a gente adotou aqui para o segundo semestre desse ano foi um, um cuidado a mais com os produtos que a gente está vendendo. No sentido de, como a gente é Outlet, eu andei em algumas lojas de Outlet e percebi que o Outlet, por ser ponta de estoque, não estava tendo um cuidado com os produtos que eram revendidos dentro dessas lojas. Às vezes, umas lojas bagunçadas, por estar tá sempre sendo mexidas, é, produtos até empoeirados. E aí, a gente adotou um cuidado com os produtos aqui da loja, aqui na, dentro da loja mesmo, uma pegada de boutique. Então, todas as camisetas aqui são separadas por cores, os produtos muito bem cuidados, os tênis branco é, guardados com muito cuidado e também os, as, as nossas embalagens, o, o, o primeiro lucro que sobrou a gente é, reinvestiu numa sacola bacana e numa é, personalizada e numa, numa caixa bacana para ser enviado, porque a gente atua também na, na loja online além da física. Aí a minha pergunta é, é o seguinte, além dessas estratégias que a gente já está se diferenciando da concorrência, o que mais que você enxerga aí para a gente continuar diferenciando? Legal, Rodrigo. É, boa pergunta. E o legal, assim, da forma que o Rodrigo trouxe, é porque aquele passo a passo a construção que eu falei para vocês. O diferencial você vai construindo ao longo do tempo. Então, putz, eu consegui me diferenciar primeiro no atendimento. Agora eu vou pegar a embalagem do meu produto e vou transformar a embalagem do meu produto. Agora eu tenho verba para fazer uma campanha de marketing que chame mais atenção. Então, isso é sempre em construção. Então, sempre pensar nisso. Então, foi legal que você trouxe esse passo a passo. Rodrigo, na prática, o que eu considero, cara, que é o, o, o diferencial que vocês têm? Até contextualizando o pessoal. O Outlet B, ele tem dois principais canais de venda. Um canal de venda é uma loja física, em boa esperança. Inclusive, se tiver alguém na região aí, é, uma, é, é no principal ponto da cidade, né, Rodrigo? Fica bem no, no centrão mesmo ali. Então, é uma, um ponto de vista excelente ali. Então, as pessoas que são da cidade da região vão para lá no ponto físico comprar na loja dele, que é a loja que ele está agora. E a outra é o canal da internet. Então, ele vende para clientes de todo o Brasil, através de anúncios, através do Instagram, através de outras coisas. O que, que é legal? O que faz as pessoas comprarem os produtos de você, Rodrigo, é a confiança. Então, a confiança que elas têm nos seus produtos. Essa base que você tem que é vinda do seu relacionamento. Eu conheço um pouco mais da história do Rodrigo, porque o Rodrigo passou na mentoria individual. Então, assim, a gente tem um, um passo a passo, já desdobrou, desdobrou bastante coisa junto. O que, que aconteceu? Desde o momento que o Rodrigo iniciou, ele sempre teve uma proximidade muito grande com os clientes dele. Exemplo, criava uma proximidade, pegava o contato dessa pessoa, colocava a pessoa numa, numa lista de transmissão no WhatsApp. Só que não é aquela lista de transmissão padrão. Quando o Rodrigo manda uma mensagem, ele não só manda mensagem, ele manda um áudio, Falando, fala galera, tudo mais? Aqui é o Rodrigo. Ó, primeiro, queria, queria desejar um excelente dia para você e tudo mais, tal, tal, tal. E aí, depois, ele passa uma mensagem como um amigo passaria. Então, tem horas que eu escuto o áudio do Rodrigo e eu vejo, caramba, achei que o Rodrigo tinha mandado esse áudio para mim, é da lista de transmissão. E, caramba, é um, é um áudio padrão. Por quê? É um áudio que parece que é um amigo conversando com você. Então, suaviza muito bem. Só que isso foi há quantos anos atrás, Rodrigo? 2014? 
2014. 2014, que foi a fundação do Outlet B. Então, ó, Rodrigão, hein? Sete aninhos. É, meu amigo, parabéns, parabéns. É, começou a girar ali e a empresa foi crescendo, começou a ter o um ponto físico, criou, aumentou os canais da internet. Mas qual que é a grande base? Até hoje, as pessoas entram em contato, o vendedor consegue dar uma atenção muito boa, a proximidade, as campanhas e tudo mais. O que, que eu diria para você de, de base? Cara, começa a focar agora em achar pequenos grupos e achar outros nichos que você ainda não atua. Porque o, o público que você tem, de todos esses anos, já está consolidado. Essa escadinha está vindo, já vem de um tempo. Agora você precisa dar um jeito de chegar em outras pessoas. Onde eu acho que é o grande diferencial? Chegar em influenciadores que a gente ainda não chegou. De pegar nichos. Que a gente fez uma primeira estratégia com influenciadores próximos, que o Rodrigo já aplicou, de trazer gente para dentro. Agora é achar outros influenciadores, ter acesso a outros nichos que compram o mesmo produto de você. Então, minha, minha dica seria essa. Buscar as parcerias e influenciadores para fazer a venda. Que é o, é o teu canal online. Show de bola. Aulas Beleza. como sempre. Valeu. Tamo junto. Manda bala, Mayara. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Mayara. É, eu tô trabalhando agora. Comecei mexendo na parte administrativa da empresa do meu esposo, né? De oficina mecânica. Então, assim, agora eu tô fazendo o curso do, do Eric, e tem colocado bastante coisa em prática, né? mas assim, não consigo colocar 100% ainda, porque eu só trabalho de casa, então, querendo ou não, é, eu vejo que a gente tem que ter aquele contato com o cliente. É, em relação ao concorrente, né? hoje eu fiquei pensando em relação a isso, porque eu estava vendo no curso, em pesquisar o concorrente, então, assim... Como eu faço essa pesquisa do concorrente? Eu tenho que ir até o estabelecimento dele? Como funciona essa parte? Assim, como é oficina mecânica, então seria mão de obra, né? Como que eu faria essa, essa pesquisa? É, e até de concorrente que eu quero chegar ao nível, né? Então, a minha pergunta é essa. Como que eu poderia estar tá fazendo essa pesquisa sem... Eu teria que ir, né, e falar que eu tenho uma oficina também, estou fazendo uma pesquisa, eu acho que seria legal. Mas como que eu fazer essa pesquisa? Excelente pergunta, viu, Maia? Excelente pergunta. Essa é uma dúvida que muita gente tem e que a gente tem alguns caminhos aqui. Eu vou falar caminhos amplos que vai servir tanto para a Maiara quanto para as outras pessoas também. É, eu queria que vocês dividissem, quando vocês forem analisar a concorrência, em duas, duas principais concorrências. Primeiro, pensa na, na concorrência de pessoas que podem comprar direto de você. Tá? Então, por exemplo, ah, tem um concorrente direto, tem uma loja, tem um vizinho do, na loja da frente. Eu tenho uma mecânica e tenho outras mecânicas da mesma cidade. Então, esses concorrentes estão ali. Eu gosto de olhar também concorrentes que não são concorrentes diretos seus, mas são referências no teu mercado. Então, eu gosto de analisar quem são as referências do meu mercado. Cara, quem que é o cara que manda bem? Quem que é a empresa de negócios que mais está? Hoje, uma referência que a gente tem são referências internacionais. Tem empresas que a gente considera, cara, isso aqui é o, é o mais distante. Então, a empresa chama Masterclass, que é fantástica a forma que eles trabalham o negócio lá. Então, a gente tem uma referência distante, de longe, que eu falo, caramba, isso aqui é o objetivo final, mas a gente tem também a, a, a concorrência direta ali que acontece dentro da cidade. Qual que é a forma de você primeiro mapear esse pessoal da cidade? Uma primeira estratégia, clientes ocultos. Tá? Isso aqui é uma estratégia antiga, que sempre funcionou e que ela é muito, muito boa. Que é, você precisa ter alguém, ou você contratar alguma empresa, que vá realmente fazer um serviço com aquela pessoa. Então, por exemplo, ah, é, no caso é mecânica. Então, alguém que esteja com carro, que realmente esteja com problema e que leve esse laço aqui e vai lá para mapear. Aí essa pessoa vai mapear o quê? Primeiro, como que ela foi atendida? Se foi oferecido ou se não foi oferecido? 
O que, que chegou a perguntar? Se a pessoa pegou o contato dela ou se não pegou? Putz, de vários negócios. Eu vou até começar a fazer oferta do, do, da aceleração de negócios quando acontecer isso comigo no comércio. Eu chego nos comércios, que nem eu fui trocar, fui colocar um, um farol diferente no meu carro, cheguei lá para o cara para instalar, falei, ó, oh, tudo mais, eu queria colocar esse farol, tudo mais diferente, queria saber, é uma mão de obra mais especializada, tal, queria saber se vocês fazem. Cara, não, a gente faz, tudo mais. Falei, cara, quanto que ficaria? Não, ficaria tanto, vai ser tal, a gente consegue fazer isso. Eu falei, beleza, tá bom. Falei, cara, você quer marcar para amanhã já, que era para sábado? Quer marcar para sábado já? Falei, não, quero marcar para sábado não. Deixa teu cartão comigo, falei para ele, deixa teu cartão comigo, depois eu, eu te ligo para marcar. O que, que aconteceu? Esse cara consegue me achar? Não consegue me achar. Então, quando você vai fazer cliente oculto, eu dei esse exemplo para mostrar que você tem que pegar essas pequenas coisas. Qual que é o pequeno gancho que o teu cliente não pega? Porque se ele, o teu, teu concorrente não pega o, te, o contato das pessoas, a partir do momento que você pegar e começar a ligar, você consequentemente vai fechar muito mais negócio que ele. Então, esses são esses pequenos detalhes que eu quero que vocês peguem. Então, pegar uma pessoa e passar com o cliente como um todo. E ela vai avaliar desde o processo que ela chegou, do atendimento, até a prestação de serviço, se aquilo realmente atendeu ela ou se não atendeu, e se teve um pós-venda ou se não teve pós-venda. Preço, tudo mais, como quer levantar isso. Uma outra forma é contratar realmente empresas para fazerem pesquisas mais amplas, que é de fazer mapeamento. Eu já tive, inclusive, uma empresa que fazia só isso. A gente fazia mapeamento. As pessoas contratavam a gente, a gente ia nos comércios, levantava toda a base de preços, todas as tabelas e tudo mais, e passava para as pessoas. O que eu gosto de colocar aqui para vocês? Não, o concorrente ele precisa ser monitorado. Isso é importante. Ele precisa ser monitorado. Mas ele não, não pode ser a base para a sua estratégia. Se você entrar num mecanismo de ação e reação com o seu concorrente, acabou. Eu gosto de entender. Putz, como que os caras vendem? Ah, eles vendem desse, de, dessa forma. O que, que eles deixam em aberto? Eles deixam aberto esse ponto. Qual que é o preço que, em geral, eles vendem? É esse e tal. Eu vou ver esse cara depois, só daqui a um mês, dois meses, três meses, ou até mais. Ou se ele fizer alguma ação diferente. Então, o concorrente serve para monitorar, mas não, a gente não precisa ter um apego tão grande aí. Então, se, essa forma... Cliente oculto, você contratar uma empresa e você fazer é, ligações mesmo, né? uma forma que funciona muito. Ligação, você perceber o sistema, ah, cotar esse produto, aquele serviço, mas sempre focar no, no, no principal. Por que, que eu falei para vocês no começo? Agora é os links que eu quero que vocês façam. Eu queria que vocês olhassem para dois lados. Quando você olha a referência, você está olhando alguém que faz aquilo muito bem. Às vezes, na tua cidade, não tem alguém que é uma mega referência. Na cidade onde a gente está, a gente não considera que tem alguma empresa que seja uma mega referência. Então, as nossas megas referências são todas de fora. Por isso que eu me mudei para São Paulo, por isso que eu fiz muita coisa para eu mudar o padrão de referência, começar a estar próximo de outro tipo de, de empresa, outro tipo de negócio. Então, primeiro, padrão de referência. Segundo, quem está na minha cidade. E aí você fica nesse limbo. Você não quer ser igual a essa pessoa e, às vezes, você não consegue chegar tão próximo aqui. Você tenta ficar mais próximo daqui o mais distante de cá. Então, você está aqui, teu, o mais longe daqui, mais próximo desse cara que está em cima. Esse que é o teu trabalho. Dica plus que eu dou para vocês. Modelagem. Quando a gente fala disso, que você modelar. Putz, tem algum play, eu vou modelar a forma que ele faz. Que é uma forma muito legal que vocês têm, podem fazer. Você não, você não gasta nada, não custa nada e te dá muito insight. Cuidado só para não fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Eu vejo muita gente modelando, mas não adapta para a realidade do negócio dela. Então, às vezes, aquilo lá, o modelo que a pessoa trabalha, faz sentido para a estratégia que ela tem. E a estratégia que ela tem define a estrutura que a empresa tem, define os produtos que a empresa tem, a forma que ela comunica e tudo mais. Às vezes você pega um ponto, copia e cola, só que aquilo é só um ponto de uma estratégia maior. Aí você copiar e colar não vai dar certo. Então, por isso que eu gosto de pegar esses dois lados. Certo, Mayara? Vocês Muito um obrigada. Gigante, gigante. É, Rosane, é isso? Oi, boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem, tudo bem com você? 
Do Benieri, que eu trabalho com produto agregado, né? Eu trabalho com ótica. Eu trabalho há 30 anos no ramo, tenho uma vasta experiência, um conhecimento, né? Então, a gente passa bastante esse conhecimento, essa credibilidade para o cliente, mas o pessoal quer preço, né? E como eu, minhas referências todas eram shoppings e eram preços bem altos, eu tento buscar aquela qualidade e colocar com preço que hoje eu sei que eu posso fazer preço e custo-benefício, né? Mas ainda estou bem devagar, porque eu estou há um ano só né, com a minha ótica. Quem Mas está é bem que você mais atende nessa ótica? É, eu estou assim, escrava do meu próprio negócio, né? Eu já estou com duas óticas e as pessoas querem eu, então eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, tem toda a dificuldade da parte administrativa que eu desconheço, da parte de marketing que eu preciso, né? E, então, assim, ó, eu estou no início de tudo e tô, eu sou o centro de tudo e não tenho nada. Legal, então, legal. Se... O primeiro ponto muito importante, você tem a consciência. Se você Sim. não tiver consciência, não dá o primeiro passo. Então, o primeiro ponto é a consciência, legal. É, ponto legal de, de trazer... É, tem uma oportunidade legal acontecendo agora. Nas óticas como um todo, você viu que o número de óticas que cresceu, acho que nos últimos 3, 4 anos, foi absurdo, né? Qual cidade você está? Está tá prostituído praticamente o, o, o mercado, né? Porque, como eu te digo, eu estou 30 anos nesse ramo, eu sei bem o que é a qualidade, o que é o produto e o que estão vendendo por aí. Eu acho que ótica e farmácia, supermercado, foram coisas que se multiplicaram de uma forma absurda nesses últimos anos, realmente, de, de um número muito grande. Onde que está o diferencial do jogo? Primeiro, público. O que vai acontecer com o mercado de ótica? Vocês vão ver isso acontecendo. Cada uma vai pegar um público muito específico. Eu lembro Sim. de uma palestra, de um, não foi nem uma palestra, foi até um encontro mais próximo, umas 60, 70 pessoas, com o Carto Maia da Chili Beans. A gente teve, foi lá em São Paulo, num, num evento legal e tudo mais. Como que foi? Ele estava falando, cara, a gente atacou, começou a pegar aquele público mais jovem e tudo mais, só que a gente começou a enxergar um outro público. As óticas Sim. movimentam tantos milhões e tudo mais, e eles criaram a óticas Chili Beans também. Hoje, hoje a Chili Beans está mudando daquele público de atendimento em pé para jovem, né? E, e uma armação bem diferenciada para um público já mais seletivo de senhoras idosos, né? Que é onde está a parte do lucro. Então, eles também estão migrando, né? Então, estão fazendo essa migração forte é, e é interessante entrando nesse mercado. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que está tá acontecendo um movimento de mudança mais rápido do que estava acontecendo antes. E qual que é esse movimento de mudança? Esse mercado vai ser subdividido. Antes, as óticas, pelo menos a, a minha visão que eu tinha de ótica, o que eu vejo hoje é completamente diferente. Antes eu olhava a ótica, eu vi que qualquer pessoa estava lá. Que a mesma família tinha a criança, o adolescente, a, a pessoa de 30, 40 anos, a pessoa mais velha, estava tudo ali, o pai, a mãe, o filho, o tio, estava todo mundo conseguia comprar na mesma ótica. Depois, você passando o tempo, parece que essas óticas, o, o, o filho já queria uma ótica um pouco diferente. Começava com o adolescente, já queria um outro, um outro estilo. Então, as óticas começaram a, a subnichar mais. O que vai acontecer daqui para frente, vai criar cada vez mais subnichos. O que, que eu daria de dica para você? Isso com muito pouco do que a gente conversou aqui, tá? O que eu vou falar aqui não dá para levar como base final, porque é muito pouco insumo. Mas um primeiro insight. Escolher um público, ou que pode ser alguns públicos, e hiper, se hiperrelacionar com eles. Porque a ótica também está muito ligada à confiança. Depois que a pessoa faz uma vez ou outra, tudo mais, ela tende a fidelizar ao longo do tempo. Que é a mesma é, coisa graças que eu, a Deus eu não perdi nenhum cliente ainda, né? Dos dois anos para cá, eles vêm vindo, estão retornando, né? Então, eu sei que eu estou no caminho certo, mas eu estou super atarefada e eu preciso 
de espaço para crescer, né? Como eu te disse, na parte administrativa, marketing, né? Buscar joias, buscar outros produtos agregados para mim não ficar defasada ali, né? Você deu um indicador muito importante. As pessoas que entraram estão ficando. Então, esse vai ser o jogo, pessoal. Esse vai ser o jogo do futuro. O que, que aconteceu nesse, um, de alguns anos para cá? O cliente ficava migrando de mãos em mãos, porque ninguém era capaz de pegar e fidelizar ele. Só que o cliente quer ser fidelizado. Então, agora, é, vocês têm um cliente na base, peguem eles e fidelizem. Peguem os clientes e fidelizem. Peguem os clientes e fidelizem. Esse é o jogo lá na frente. É para a mecânica, é para a ótica, é para a Juliana, que está falando dos sabonetes, é para a Jaira com o salão, com a depilação, é para todo mundo que está aqui. O jogo que a gente está aqui agora é um a um. É trouxe, fidelizou, trouxe, fidelizou, trouxe, fidelizou. O desafio que eu vejo maior agora, é, não é um desafio de diferenciação, mas seria o que eu, o que eu falaria para você, é em volta de cultura. O que quer dizer a cultura? E é uma implementação é, que vai um tempo, mas é uma implementação muito legal. Que a partir do momento que as pessoas começam a agir da forma como você deveria agir ou como que a empresa deveria agir, sem você estar tá lá. Então, isso é uma coisa pois, que até a, a minha equipe está aqui, eles vão, vão falar questão de, de prova para saberem que isso é verdade. É, um, dos, uma, um dos desafios que eu tinha, porque eu comecei a gerar a empresa, e, legal, girou, tinha lucro, tudo mais, falei, legal, quero dar um próximo passo. Agora eu quero conseguir gerir a minha empresa à distância. Porque eu já consegui fazer a empresa girar comigo aqui. Agora eu quero fazer a empresa girar sem eu estar aqui. E aí foi o momento que eu fiz a mudança, que eu mudei e fui, comecei a comunicar 100% digitalmente com o time. Não tinha mais nenhum contato presencial, eram muito poucos contatos presenciais. Para que, que essa mudança foi feita? Para a empresa naturalmente rodar sem mim. Porque se eu estivesse lá, mesmo implementando tudo, a sensação que dá é que eu sempre vou estar lá, então eu sempre tem a resposta. Então eu comecei a criar formas de eu começar a ficar um pouco mais afastado. E o que, que, que foi legal? O desenvolvimento de todas as pessoas, inclusive para o time, eu dou parabéns a todo mundo, porque eu realmente falo isso na cara deles. Eu dou parabéns porque o desenvolvimento que cada um teve foi absurdo. Absurdo simplesmente por começar a pensar sozinho, por simplesmente por não pensar, mas falar, cara, vocês são, eu contratei vocês, vocês são melhores do que eu, do que vocês fazem. Então, com essa liberdade, você vê que a empresa consegue ter cultura e aí as coisas começam a fluir bem. Então, eu vejo que o principal desafio que a gente tem agora é implementar essa cultura para fazer as pessoas e te dar essa liberdade, para que você tenha a liberdade de pensar as coisas, porque o teu olhar está correto. O teu olhar está tá correto. Você está conseguindo enxergar as coisas, tá conseguindo... agora é só você conseguir oxigenar um pouco mais porque o que, que muda, pessoal? Só um ponto para fechar aqui. Quando a gente fala do nível estratégico, o que, que muda? Imagina o seguinte, imagina o seguinte. Você é um barquinho, aqui, ó. você é um barquinho, você é um barquinho e está vindo a tempestade. Só que você imagina você com um barquinho mesmo, imagina agora todo mundo aqui com um barquinho de é, madeira e no meio de uma tempestade, e você está ali, ó. Você não consegue, como é, começa a vir onda, você está desesperado, você não sabe o que, que vai acontecer, você não consegue enxergar um passo na frente, você não consegue ver que tem uma ilha logo em seguida, você não consegue ver que você está tá no caminho errado. Por quê? Você está muito no operacional. O que, que acontece? Ali treme, ali está chovendo, ali está carraio, ali parece que a situação vai ser sempre a mesma. Olhar no estratégico, conseguir simplesmente olhar esse barquinho de cima. Olhando aquele barquinho de cima, caramba, isso aqui é só uma parte, ó. ali já está sol, ali já tem uma praia logo em seguida. Só que aí você consegue ter o caminho, a praia é para cá. Então, olha de cima e vem olha para cá. Então, se direcionar para isso, por isso que eu falo, o desafio da pequena empresa, estou sozinho, meu desafio é como eu consigo trazer mais pessoas. Se eu estou na operação, meu desafio é como que eu vou para a gerência, como que eu vou para o estratégico. E só assim a empresa cresce. Não tem como, não tem como. A empresa só cresce assim. A gente fala desses empreendedores que tiveram, putz, fala de Steve Jobs, Elon Musk, esses caras só desenvolveram o que quiseram porque eles não desenvolveram com a própria mão tudo até o final. Em algum momento eles largaram o osso. 
É impossível o cara desenvolver, ter uma empresa de sei lá quantos trilhões e, e ele desenvolver. Vocês conseguem entender? Ele, ele abriu mão, ele entendeu, cara, eu tenho uma empresa disso, eu sou só uma pessoa disso. E quando a gente considera nesse sentido, quanto menos coisa a gente coloca a mão na massa, é muito melhor. Eu queria falar mais uma coisa para o Alex, só para deixar um ponto aí. Alex, tem um, um, uma oportunidade muito boa para você, cara, nas flores. É o seguinte, as datas comemorativas. Se vocês conseguirem fazer pesquisas e estimular as pessoas a se responderem, a vocês descobrirem quais são as datas de namoro, datas de todas as datas relevantes para as pessoas presentearem, de algum jeito vocês fizerem isso, zerou o jogo. É ligar para elas e converter. Pode falar. Eu... Foi esse ano? Foi esse ano. Não, ano passado. É, mesmo com a pandemia, eu peguei e testei. Porque, na verdade, eu não sabia como é que funcionava o mercado. Então, foi assim, eu pensei, vou pegar, vou testar para ver como é que vai funcionar com as pessoas que já trabalham com o produto. E um dia nós vendemos quase 30 mil. Eu não fiquei com um testão, porque eu queria testar para ver se funcionava. Porque tem, a, a, não parece, mas tem algumas expertises que são próprias de, de, do, do mercado. E aí, num dia, eu consegui vender quase 30 mil. Sabe? Eu fiquei super feliz porque eu vi que funcionava o negócio. Grande Qual foi a estratégia que você usou? Só pro, só pro... Oi? Qual foi a estratégia que você usou? Basicamente foi Instagram e, e WhatsApp. Eu não fiz muita coisa. Eu coloquei o Instagram, impulsionei e a coisa funcionou. Entendeu? Só para deixar os jargões que a gente vai colocando para marcar... Quem mais vende é quem mais oferta. Lembrar sempre disso, gente. Se vocês estão com um desafio de vendas, já olha para oferta. Às vezes estão ofertando muito pouco. Não tem como vender se a gente não faz oferta, se não liga, se não manda mensagem. Então, intensificar isso é sempre muito importante. Às vezes o cliente não sabe o que, que ele quer. Às vezes, percebo não sabe. Que, às vezes o cliente, ele nem sabe que, da dor dele, né? Ele nem sabe qual o problema que ele tem. Às vezes você fala com ele, ele fala assim, pô. E o Mas problema, é Alex, quando você trouxe do teu produto, quando a gente fala de, de flores, por exemplo, é, é um impacto que eu quero que vocês visualizem isso. Imaginem é, mil pessoas recebendo a mensagem. Imagina uma foto bonita, com um buquê bonito. A pessoa que você ama não merece um buquê como esse, um presente fora de hora? Imagina mil pessoas recebendo essa mensagem. De mil pessoas... Algumas delas, vamos supor que 300 estejam no momento que, putz, eu briguei com não sei quem, putz, eu precisava fazer, eu precisava fazer uma graça, putz, chegou uma mensagem que foi divina, foi o, chegou de, de um outro momento. E dessas aí, quantos poderiam comprar? Então, a demanda, ela pode ser estimulada. As é. pessoas, elas estão sempre no mundo normal, até que elas veem alguma coisa e começam a querer alguma coisa. Quando a gente fala sobre mundo normal, das pessoas, elas estão sempre vivendo, elas não estão buscando comprar alguma coisa. Só que quando, a partir do momento que você mostra para elas, começam a ver, aquilo começa a virar uma hiperprioridade na cabeça delas. É o que eu falei para vocês. Não sei se alguém aqui estava trocando de celular, estava buscando celular. Putz, eu não sei. Ah, agora eu estou sabendo que o iPhone 13 tem tal coisa. Você sabe, putz, eu estou querendo gravar um celular que está buscando isso, aquilo vai virar uma hiperprioridade. Você não sabia. Você teve uma informação a mais, eu quero aquilo. Putz, eu posso presentear, eu quero aquilo. A gente, como pessoas, como seres humanos, a gente, nós somos, no final querendo tomar a decisão o tempo inteiro com base no nosso cérebro reptiliano. O que, que é? Recompensas imediatas, recompensas imediatas, recompensas imediatas. Por isso que pizza é muito fácil de vender. 
Por isso que flor é muito fácil de vender. Porque é uma recompensa imediata. Pô, quem que não quer comer pizza? Quem que não quer receber flores? Olha aqui os produtos. Então, lembrar de despertar isso. Para quem tem produto de desejo, já irei com salão, todo mundo tem produto de desejo, lembrar de despertar o desejo, de mandar coisas que despertam o desejo. Ali tem caminhão de dinheiro, gente. Ali tem muito dinheiro. É, o lance do Glauber, me metendo, né, já que está todo mundo aqui, eu acho que o lance do Glauber é porque a pessoa, quando você, com, quando você pede uma pizza, tem a coisa da urgência. Que quem, quem quer, é porque o cara não quer fazer, não quer jantar, não quer, ele quer comer uma coisa rápida. E eu acho que tem a coisa do. Eu acho que não tem a coisa do preço. Porque você está com fome. Então você vai dar um desconto de 30%, mas o cara quer. quer está ali na hora. Entendeu? Se você cobrar, de repente, 10% a mais, mas você vai é, entregar 5 minutos mais rápido, o cara vai comprar contigo. Porque é o desespero. Entendeu? Tem, tem é campo assim, aí. Eu, eu vejo dois modelos de negócio, vejo que são dois negócios. Um é, desabraçado um negócio, pensaria é outro. Não, o, é só uma história. O meu primo, ele, eu encontrei com ele, já tinha muito tempo que eu não via, e perguntei, e aí, cara, como é que você está? Ele falou assim, pô, estou bem, estou vendendo plano funerário. Cara, eu tomei um susto. Eu falei, pô, plano funerário? Mas alguém compra isso? Você vende morte? Ele falou, não, cara. Eu vendo proteção para a família do, do meu cliente. E aí, ele, eu entendi que ele faz a pessoa perceber, ter uma outra visão do produto e acaba comprando com ele. E ele estava super feliz. Então, Todos. você está falando, ele quer a questão da são produtos que ninguém cara. São produtos que ninguém imagina comprar, mas depois que oferece... Sabe onde teve uma... Onde, olha, isso aqui é legal de, como curiosidade. Onde tiveram um dos maiores planos de, é, de funerário sendo vendido, sabe qual foi o lugar que teve muita venda, muita, muita venda? lotéricas, casas uhum. lotéricas, casas lotéricas. Por um período, eles fizeram parcerias e tinham um plano sendo oferecidos por lá, num valor muito baixo. Então, você comprava o bilhete ou mesmo recebeu a sua oferta. Comprava o bilhete de um, uma oferta junto da pessoa te ofertando um plano funerário junto. Só que era muito barato a ponto. Cara, você não tem, você não sabe se existe, não, já fecha aí, vai embora. Então, assim, tem muita possibilidade. De novo, oferta. Tem, tem dinheiro em todos esses mercados. Todos os mercados que estão aqui, tem muito dinheiro no monte. E a maioria não está não tá olhando para eles. Quem vai o próximo? É Giovanni agora? Seja bem-vinda. Manda lá. Ah, então. O que a da ótica falou aí. A parte mais difícil é a gente sair da operação, né? Que eu também me sinto escravo do meu trabalho também. Não consigo. Não consigo sair. E outra coisa que o Glauber falou das pizzas, é, para mostrar, né, eu tenho a Tati de cobaia, que é vizinha aí, né, então a gente tem que fazer, leva para os amigos, leva para os vizinhos, é, experimentar, né, a gente, é assim que vai divulgando o produto. Isso é importante, assim, Giovanni, o que você falou sobre divulgação de produto, a gente pode levar para vários outros, outros nichos, vou falar como que eu divulgava o meu produto antes, porque quando eu comecei a trabalhar com mentoria, não era essa palavra, não era difundida, era uma coisa nova. Muitas pessoas tinham escutado pela primeira vez quando eu comecei a trabalhar com isso. E aí eu lembro que eu ia falar, e eu começava a falar assim, o quanto de valor que isso, se a gente tivesse esse, esse, esse problema resolvido, quanto que isso teria valor para você? 
o quanto custaria, quanto você pagaria para ter clareza da estratégia dos seus próximos três meses, dos próximos seis meses? Quanto, custa, quanto que valeria para você conseguir trabalhar mais na operação e conseguir tirar férias no momento que você quer, ver tua equipe trabalhando sozinha, motivada? Então, é legal quando a gente começa a testar produto, é que é legal vocês testarem o benefício que esse produto gera. No caso de uma refeição, um restaurante, a pizza, o salgado, tudo mais, é provar. No caso de quem é serviço, gente, estimulem isso. Vocês precisam entender com clareza o que, que faz o, o, o olho do teu cliente brilhar. São pequenas coisas, são poucas coisas que fazem o, seu olho, o olho do cliente brilhar. Eu lembro de uma outra época que na outra empresa a gente trabalhava, tinha um braço nosso que era só braço de consultoria financeira. Então a gente pegava as empresas, fazia todo o levantamento das empresas, tudo mais, tinha equipe só para isso. E eu lembro que o que dava mais trabalho para a gente, tomava muitas horas, muitas horas da nossa equipe, era montar realmente as planilhas. Imagina, pegar todos os extratos, todos os lançamentos. Inclusive, pessoal, quem está com controle de gestão financeira é uma coisa muito importante. Isso é outro assunto para outra hora. Mas a gente pegava tudo isso, montava aquilo, dava um tanto de trabalho para chegar naquele, um, naquele DRE final, naquele DFC final, fluxo de caixa final. E mostrava aquilo para o cliente. E mesmo com todo aquele trabalho, às vezes ele não conseguia entender. Aí chegou um dia que a gente foi... É, eu lembro que a gente foi junto, eu e meu sócio, a gente foi tirar o, o exame de sangue. Foi tirar, fez o exame de sangue, e aí saiu o exame de sangue com aquele resolve o hemograma. Com, você já lembra, imagina o hemograma de vocês. Tem sempre o valor que você, como que você está e como que você deveria estar. Né? Quais são os limites ali. A gente falou assim, caramba, por que, que a gente não transforma os demonstrativos financeiros como se fosse um hemograma das empresas? Um infográfico que as pessoas vissem, tivesse gráfico e tudo mais. Aí a gente contratou um designer, lembra que a gente pagava coisa de 20, 30 reais para o designer, para ele pegar o gráfico, todas aquelas planilhas que a gente fazia, e transformar aquilo lá num desenho bonito que a gente imprimia na gráfica, pagava dois reais para imprimir e levava lá bonito para o cliente. No final, o que as pessoas mais percebiam o valor de tudo que a gente fazia, conversava direcionamento, era o bendito do infográfico. Só que como que a gente consegue descobrir isso? Como que essas coisas acontecem? Na prática, de teste, de validação, de pergunta, de ideia, de testar coisa nova... Quantas outras ideias como essa que a gente testou e ninguém nem deu valor? Eu, dei, eu falei é que deu certo, mas quantas outras que a gente testou e ninguém deu valor? Só que depois que a gente identificou, opa, quando a gente mostra o infográfico, isso é, olha, isso é legal, é a tangibilização de todo o trabalho, de tudo que a gente faz, isso aqui é o que a cliente entende. Todo o restante é importante, é a base, mas isso aqui é o que entende, isso aqui é o que importa para ele. Como que a gente começou a fechar cliente? A gente chegava nos clientes, pegava os infográficos das outras empresas, obviamente não tinha tirava os números, a caracterização e começava a mostrar, ó, infográfico dessa empresa de varejo, infográfico dessa empresa de tal, infográfico dessa empresa de tal, sem os nomes e tudo mais, e as pessoas, caramba, isso que eu preciso para minha empresa. Então, vem de detalhes sutis, palavras que vocês falam que vocês podem converter mais, explorem isso, conversem, tragam proximidade. Isso é outra coisa, gente, o produto finalizado, semi-acabado, a mesma coisa, pega o café, o café em grão, café finalizado, café enviado, café vendido para importação, café vendido... Mesma coisa, pegar um, nem vou complicar muito. Um produtor pequeno de café, produtor pequeno de café, não entende de venda, não entende de embalagem, nunca vai fazer uma embalagem para vender para o consumidor. Mas ele pode escolher se ele vai entregar na cooperativa que todo mundo entrega, se ele vai entregar numa cooperativa especializada, se ele vai buscar algum contato para importação. Então, todos esses caminhos vai fazer o mesmo produto ter preços diferentes. Então, produto finalizado ou acabado, entende, sempre vão vendo se vale a pena ter outros passos. Giovanni, vende o salgado acabado. Não sei se vende também o congelado. Não sei também se faria sentido, mas sempre olhem essas possibilidades. Às vezes tem dinheiro, lucro escondido na mesma operação com as duas, três empresas. Eu vendo os dois. Boa.
Por isso que está chovendo cliente. É, graças a Deus. É isso aí. E, e aqui, assim, eu sou a que pega aqui mais é, festa grande. Eu frito no local da festa, entendeu? Eu já cheguei a fazer é, festa com 10 mil salgados. Caramba, legal, hein? Bem diferenciado. Que interessante aqui, ó. Muito bom, Gilberto, muito bom. O que eu queria que vocês enxergassem, tá? Só para vocês verem isso. Quando a gente fala dessa construção, desses diferenciais, dessa estratégia como um todo, imagina que vocês estão construindo um muro do negócio de vocês, que é o que vai blindar vocês de qualquer outro concorrente. Quando chegar o concorrente e olhar, você tem um muro tão grande que ele não vai conseguir passar daquilo. Então, por isso que é importante essa construção passo a passo. Hoje, o negócio da Giovanni está começando a ser blindado. Porque ela não tem, tem, ó, eu vendo para o supermercado, vendo peças grandes para grandes casamentos, vendo para pequenos também, vendo em pequenas quantidades. Então, ela tem vários sistemas. Putz, fechou o supermercado. Não, não que isso vai acontecer, tá? Fechou o supermercado. O supermercado vai dar uma pausa. O negócio tem outras pontas. Ela consegue pegar a mesma coisa e colocar. Então, você vê que o negócio começa a ser blindado. Pensem sobre isso. Como blindar o um negócio de vocês? O que pode ser feito? Dentro de tudo isso que a gente está falando para criar essa barreira, esse muro. Eric. Uma outra pergunta. Opa! É, em relação à, à parceria, é, eu, assim, eu tenho uma dificuldade de como saber, de como falar, de como ir atrás desses parceiros, né? E como assim, como eu posso estar tá, é, fazendo uma parceria, supondo, com uma empresa de, que vende carros, né? Seminovos. Como, que, como eu chegaria, como eu falaria, como eu fazeria essa, essa parceria com, com outras instituições? Legal. Eu vou trazer uma resposta para você, Nayara, e tem também uma aula só sobre parceria na aceleração, bem legal, que eu recomendo que você assista, que lá vai ter o completo passo a passo, mas vou dar um, uma primeira visão geral. O que, que é legal, gente? Primeiro filtro de parceria. Precisa saber se você está agregando valor para o outro lado e o outro lado está agregando para você. Sabe que lê aquela velha história de ganha-ganha? Você vê, putz, eu tenho algo a oferecer para ele, mas ele tem algo a oferecer para mim também? Os dois lados estão ganhando? Primeiro, se essa conta não fecha nem ali, dificilmente essa parceria tende a ter um zero. Então tem que ter um porquê, precisa ter uma razão por trás dessa parceria, além da razão estritamente comercial. Senão, na prática, as pessoas não indicam. Quando a gente vai fazer o contato próximo, mapeou, passou? Putz, são pessoas que têm o mesmo valor que eu, estão na mesma linha que eu, a gente vai entregar valor, legal. Vou fazer o contato próximo com a pessoa. Sempre jogar um teste. Sempre joguem um teste. O que seria um teste? Dentro de um mês, o que você pode fazer para me indicar? O que eu posso fazer para te indicar? Como que eu consigo te ajudar? Ah, qual é o seu formato? Ó, você tem uma loja de seminovos, certo? Vamos fazer o seguinte. Nesse primeiro mês, para a gente testar a parceria, escolhe aí três carros seus. Eu vou fazer os três carros num preço legal ou com desconto ou vou fazer gratuitamente. Eu vou dar isso para a gente começar a fechar essa parceria e ver os carros que chegam até você. E vamos ver também, vamos dar uma garantia para os seus clientes. Vamos pegar desses três, a gente dá uma garantia. Uma garantia de seis meses para o cliente. Olha como que o jogo vira. Às vezes o negócio ali, o cara não tinha nem garantia do produto dele. Agora, através do mecânico, passando para o mecânico, você vende o produto para ele, você dá garantia de seis meses a mais para o cliente, então é mais uma vantagem. E olha como o jogo vira completamente só de ter um, uma adaptação como essa. Então, é sempre olhar o que a gente entrega de valor e como a gente joga um primeiro teste. Como eu começo a testar com pouco para ver o que faz sentido ou não. Ah, fiz os três carros. Fiz os três carros, dei a garantia. Putz, a garantia foi até uma ideia a mais, né? Um plus. Fiz os três carros. Foi legal, não foi legal? Ajudou? Agora ele. Ele indicou o cliente para mim também, as pessoas que chegaram lá. Então, começa a ver as parcerias e você vai avançando pouco a pouco. Eu, particularmente, durante a minha vida como um todo, 
Fiz algumas parcerias grandes, tá? A gente fez parceria, por exemplo, era House Porta by Start, né? O primeiro ano. Start é uma das maiores empresas do nosso segmento, sem dúvidas, uns caras brilhantes, e que eu tenho um, um grande honra e falo com muito orgulho a gente ter sido parceiros deles. Foi uma parceria que a gente estudou muito a parceria, a gente foi convidado, a gente topou ser parceiro e entrou. Mas todas as outras parcerias que a gente fez foram todas construções pouco a pouco. Vem cá, me indica um cliente, eu te indico um cliente. Vamos lá, vamos fazer um a um. Tá, teu cliente gostou? Gostou. Teu, meu cliente gostou, gostou. Então, peraí, agora vamos passar outros? Eu nunca cheguei a abrir minha cartela de clientes, nunca abri nada. E essa é a recomendação que eu faço para vocês. Se a outra pessoa abriu muito, se você abriu muito, é alguma coisa errada. Então, vai no pouco a pouco, que aí vocês vão tendo essa, essa maturidade na relação para abrir. Porque é uma relação, né? uma parceria nada mais é do que uma relação. Beleza? Pessoal, já estamos chegando nosso finalmente. Mais alguma dúvida? Juliana! Aê, Juliana, com certeza, Juliana. Presente, vamos lá. Tem que participar em tudo, né, Eric? Eu Opa. não paro. Eu te falar que eu estou escutando, estudando aqui, uma live daqui de Cambuí, no Instagram, <risos> e te escutando ao mesmo tempo, você acredita? Vai que vai, isso aí, produtividade. Nossa, não paro, não. Então, em relação à diferenciação, é, eu estou pegando bem aqui, estou investindo até em relação a datas comemorativas, né? É, eu sou a Juliana, sou de Cambuí, aqui sou de Minas, tá? Eu sou... Faço sabonete artesanal de qualidade excelente, perfeita. E daí, o que eu tô fazendo? Eu tô, assim, focando, né? Como eu te falei, em datas comemorativas. Porque tem dia das crianças, agora mesmo dia do professor, né? Eu tive uma encomenda de corujinhas, dia das mães, e aí vai. Eu tô pegando nesse diferencial, porque aqui em Cambuí... Não tem, em relação a como eu estou trabalhando, a variedade que eu estou tendo, em relação às forminhas, né, em relação aos produtos finais, não tem. Então, estou pegando bem, analisando bem em cima disso, para firmar no mercado, né? como você mesmo falou, pegar aquele muro lá e o pessoal já olhar para cima, lá, olhar para baixo, do lado, já está enxergando a Juliana, sabonete Sou. artesanal, para lembrancinha, para casamento, para batizado, já estou ficando... Meio conhecido, assim, vamos dizer assim, por quê? Um exemplo, eu tive uma encomenda de sabonetes para carreata, chá de bebê carreata. É carreata, agora não me recordo. Só sei que foi 150 paizinhos de pezinho que foi distribuído na cidade, sabe? Eu quero e... só trazer um ponto, Juliana, que é um, é um ponto importante. Ah. É... O que a Juliana trouxe é uma estratégia de venda. Então, por exemplo, você utilizar datas comemorativas para vender mais é uma estratégia de venda. Diferencial é algo que fica, normalmente, é um negócio estático, continua no negócio sempre. As estratégias de venda, a gente pode criar estratégia de venda, ter um diferencial dentro da estratégia de venda, porque essa palavra é ampla, né? Mas isso é uma estratégia de venda de forma geral e diferencial é algo ou ligado ao teu produto, ou ligado à comunicação, ou ligado à tua, à tua comunicação como um todo. Então, aí tem a base. E o que é legal que a Juliana trouxe é esses momentos. Todos os negócios têm momentos que são mais propícios para fechar e momentos que são menos propícios para fechar. Entender eles e se antecipar eles é fundamental. Então, quem que vende mais na Black Friday? Quem consegue se antecipar o Black Friday? Que na prática é, já dando uma dica aí para quem quiser vender na Black Friday. Não espera chegar o dia da Black Friday para você vender, senão todo mundo já estourou o cartão. Começa a vender no primeiro mês, no começo do mês da Black Friday. É se antecipar a tendência. Tem um estoque, o que as pessoas estão procurando? O que as pessoas estão buscando? Putz, eu vou criar o desejo. Ah, chegou uma data do é, data comemorativa, dia das mães. 
A data comemorativa pode ser usada como estratégia desde que a gente comece a despertar muito desejo nas pessoas de você não sabe ainda o que dá de presente para a mãe, imagina tua mãe ganhando isso, imagina esse aqui é o presente ideal, tal, tal, tal. Você começa a educar, a trazer informação, essa pessoa tende a, a comprar mais. Então, realmente, data comemorativa, gente, aproveitem. Eu vejo muita gente deixando data comemorativa de lado ou deixando para pensar uma semana antes ou em cima e são mega oportunidades. Ali tem tá um justificativo muito bom para ser vendido. Fechou, turma? Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês. Mais uma noite juntos. É uma grande honra estar com vocês, pessoal. Saibam disso. Fico sempre muito feliz de vir aqui. Fiquem com Deus, turma. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!